0: Thank you
1: E aí, Pavi, estamos ao Vivaço, tá? Eu estava fazendo um sonzinho aqui para a galera, tá? Então, estamos aqui, ó, grandes amigos aqui. Não sei quem assistiu, devem estar bravos aqui com o meu Showzinho. E aí, pav, como é que tá? Temos um programa especialíssimo hoje.
0: Especialíssimo, pois é.
1: Oh, vocês estão reclamando que meu microfone tá abafado. Heitor. Meu microfone tá abafado? Melhorou, melhorou? Ah, tá. O meu tá ótimo então. Beleza.
0: Olha, a gente não tem descanso, hein? Cada dia é um absurdo mais absurdo que o outro, hein, meu amigo? Sim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho Que, que dias estranho. que dia esses? A gente não dorme mais. É três e meia da manhã, a gente tá compartilhando coisa. No WhatsApp, falando de, de, de coisa que vai sair, de matéria, de, de ação, disso, de aquilo. É oito horas da manhã, a gente tá acordado, já tem coisa pra caralho pra comentar, pra analisar, pra ler.
1: Eu vou ter falar, viu? É impressionante, impressionante. E o. o, o... E assim, o noticiário perverso, né? É se ficar o biscome e se correr o bispega é só coisa Exato. ruim, você não tem pra quem torcer o filme de todo mundo é vilão, uma Gotham City onde só tem, onde não tem Batman, todo mundo é Coringa
0: é verdade e, e, e o que mais incomoda é a disfarçatez desse povo bolsonarista né uhum. é a, é aquela coisa o povo pede, sai na rua com cartaz de AI-5 na mão, aí acontece um ato autoritário ô
1: mãe, é. a polícia tá em casa, mãe é, chorando, nego chorando lá os caras, tudo, tudo, tudo... Ah, mas é democracia! Essa turma, essa turma é bancada, ela é tocada com o seguinte fim. Gerar poder, concentrar poder na mão do presidente da república. Destruir as instituições democráticas, subverter as instituições democráticas. O tempo todo eles estão trabalhando, desde o dia que eles botaram o pé no Planalto, para desmontar a porcaria do Estado Democrático de Direito. Inclusive, quando a gente defende o Estado Democrático de Direito, eles falam, ih, lá vem o pessoal defender instituições, né? Essa coisa meio suja, né? né? Esses caras aí com certeza são prudentes e sofisticados. Essa é essa defesa que essa Sargentália faz, tá? Esse aí resto um de gente. Aí é
0: resto um é e sofisticação,
1: né? É. Esse, eles, essa gente é um chorume político do Brasil, se a gente é o craque, o craque é o subproduto da cocaína, eles são craque, eles são pedra, você vai lá no, no, no Terça Livre, que é o site aí desse Alan dos Santos, é aquilo, é uma boca, a uma boca de ideias ruins, entendeu? Aquilo é o esgoto da, da política brasileira, mas é mesmo, literalmente, com aquela boca gigante dele lá, é, é, até a analogia, a analogia funciona bem mesmo, é uma gente asquerosa e deplorável, e aí, né, quando as cinco 5 bate na porta da casa deles às seis da manhã, né, quando a subversão do Estado Democrático de Direito toma forma, mas não é do lado deles, aí é ruim, né? Aí ele quer democracia, né? É. Aí ele quer direitos não. fundamentais, aí ele quer um bom advogado, ele quer uma OAB, né? Ele quer que o advogado dele tenha as prerrogativas aí. Né? Exato, exato. Então é, 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 é isso, assim, é um troço deplorável. Só um segundinho. Entendeu? E, e é uma, assim, uma coisa bizonha, absolutamente bizonha. É, é... Eu vejo isso acontecer... Né, a gente vê, hoje eles estão correndo, assim, nos ajudem, precisamos de solidariedade e tal. Sarah Winter, absolutamente alucinada, chamando... Não, o
0: criminosa, é. criminosa. Criminoso. Que vídeo foi aquela, aquele que ela fez? É. Ela pediu para ser presa. Ela fez é. uma ameaça ali, código penal configurado ali no duro, com todas as letras e vírgulas e pontos que o artigo traz. Aquilo, aquele vídeo que ela fez é para levar ordem de prisão. E ser presa. E ser presa efetivamente.
2: Mas será que é Eu
0: eu cheguei,
2: o cara já começa a dizer do cabelo do Ricardo vocês não falam né? é sacanagem Vem cabelo já vai... pra meu cabelo vai ficar cada vez mais gigante, eu vou parecer aquele jogador o Valderrama, vocês lembram do Valderrama? vai ser eu no Nossa. final da 40 né?
1: Ô, mas vai precisar oxigenar a... eu, eu vou te falar hum. gostei do seu cabelo maior assim
2: é porque lembra o seu, né, bagunçado, esquisito. É, exato, exato. <risos> Toma do cabelo estranho.
1: Então, me senti representado, assim, né, por nada não, Bom. mas eu acho que você deveria manter. Até porque eu cortei o meu, então você faz as vezes de Renan aí.
2: Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o Caio Fábio, né, que tem uma barba vasta e um cabelo também é. não muito alinhado. Vai estar tá, vai tá de boa
1: aqui. Ó, deixa eu falar um negócio, por enquanto não começa o programa aqui. O, já estamos com 1.100 pessoas, o programa ainda não começou, isso que é a coisa mais maravilhosa, tá? O Cabo e o Fábio tá chegando, só falar que a, acho que a internet do Ricardo ainda não está aquela, a, a, a plenos pulmões, vamos dizer assim, tá? Mas eu queria só, assim, para vocês que estão assistindo aqui, vocês querem saber a nossa opinião, tá? Eu vou é, dar é a minha aqui.
0: É a, é a internet do Estado Islâmico, então ele escora, não pode, <risos> pode ser a todo vapor, ela é educada,
1: entendeu? <risos> <risos> O que, eu, o que eu digo pra vocês é o seguinte aqui, tá? Hoje quem deu o tom muito da nossa posição foi, foi hoje de manhã o Pavinato, que fez uns tweets assim, botando a bola no chão, porque eu de manhã a, acordei comemorando, ainda meio ensandecido. Né, o que, que aconteceu? Polícia na porta da casa da, desses bandidos? Quem? Onde? Festa? Onde? É que... Aí depois eu falei, ah, tá, pera, pera um pouquinho, isso aqui é investigação do, do Alexandre de Moraes, tá? tá isso, não é, isso, não é, isso não é muito bacana. Mas eu entendo isso tá? como parte de um, de um seguinte problema. Nós estamos tendo o Supremo é, atropelando suas prerrogativas, muito porque é, eles tomaram uma decisão tal qual o Renan Careiros tomou a decisão em 2017 de não obedecer ao Supremo. Eles estão entendendo que eles são vítimas de uma ameaça que extrapola também o Estado Democrático de Direito, uma ameaça que é criminosa, e aí como resposta, em vez de responder com mais Estado Democrático de Direito, eles resolveram jogar... O, enfrentar o adversário com as mesmas regras que é justamente a quebra de regra, a inexistência de regras, então eles estão partindo para um campo onde não há regras então o, o ministro supremo pode começar o inquérito? pode, foi sorteado não foi sorteado, foi escolhido que é ele então ele quebra as regras e ele tá enfrentando caras que querem quebrar as regras é um tipo de jogo aqui, é o seguinte, a única coisa que a, a turma do Alonso Santos não pode fazer a turma do Facura esses caras todos é reclamar que ah, é a, demo, é a, democr a democracia acabou, cala a boca meu irmão Nenhum de vocês aí quer democracia nenhuma e vocês querem o um estado fazendo exatamente isso. Vocês querem ter o controle, por exemplo, do aparato da PF para vocês tacarem esse tipo de operação contra o antagonista, contra a gente TV, contra todos nós. Tá. Opa, chegou o Caio, pastor.
3: Oi. Deixa pastor Carlos. Tudo bom, queridos?
0: É, que boa, alegria é enorme.
3: <risos> Prazer alegria é meu.
0: Uma alegria toda Alegria nós. minha.
3: <risos> Tô só dando uma ajeitada aqui nessa, nesse ângulo. E tá tudo bem?
1: Tudo maravilhoso. Estamos ao, ao vivo já. É, tá. é uma, uma honra contar, contar com, com o senhor aqui conosco. Vai ser Poxa, muito bacana.
3: alegria toda minha.
1: E a gente vai fazer um programa hoje, menos de noticiário. Esse programa nosso é um programa de noticiário diário. A gente acompanha as notícias políticas do dia, troca uma ideia e é mais Sim. um programa para a gente fazer reflexões, um programa mais aberto para que a gente possa tratar, em especial, que é um tema que a gente andou tratando nas últimas duas semanas, sobre o drama relativo a... Eu posso usar esse tema aqui político, sobre certo aparelhamento e instrumentalização é, da, da fé evangélica no Brasil, que parcialmente uhum. é convertida assim em, em praticamente bucha de canhão, olhinha de frente da propaganda uhum. governista e da ação política do governo Bolsonaro, né, e, é. de, e, e esse cenário no Brasil... Onde a gente estava uhum. comentando agora, em quase todos os aspectos, se, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente está é. sempre, sempre numa eterna caçada às nossas liberdades, numa é. eterna caçada até a verdade das coisas. Então, ter, ter você aqui conosco é maravilhoso. Acho que, se o Pavinato quiser fazer uma introdução, o Pavinato é o, é o pai da ideia. Enfim, para a gente vai ser um
3: Não, é, é uma honra para mim. É, pastor ah. Caio
0: Fábio, a gente teve o contrato. Da PUC, né? E, uhum. e, e foi onde é, ali nasceu o, o, o contato com o pastor Caio Fábio, que é, aí, uhum. todo mundo sabe, ele dispensa apresentações, né? Quem está nos acompanhando aqui é, 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 sabe quem é, é uma das figuras mais é, proeminentes é, em religião no Brasil. E acredito que pela doçura com que ele trata né, as questões é, do cristianismo, né, essa doçura que falta a esse evangelismo duro, esse evangelismo é, rancoroso e, e, e cheio de, e cheio de é, pecado, e cheio, e cheio de ordens e cheio de regras, uhum. que vem se formando em torno do uhum. bolsonarismo, né, como uma, uma hoste, né, em defesa da figura messiânica é, do presente, nós aqui, nessa série de debates que nós temos feitos com pessoas proeminentes uhum. nas suas áreas de conhecimento, nós queremos assim, é, desmistificar e entender melhor por que é, alguns segmentos é, das igrejas evangélicas Especialmente as igrejas pentecostais e neopentecostais têm dado uhum. esse apoio é, inexplicável, seja pelas vias da razão, seja pelas vias do próprio cristianismo, a uma figura tão controversa como é o presidente uhum. Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro se tornou aí um guardião né, da, da cristandade no Brasil. Como é que funciona é, esse sistema né, de troca, de retroalimentação entre o bolsonarismo e algumas igrejas evangélicas que chegam a apontar no Jair Bolsonaro como um messias, né, como um, 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 um dom sebastião, como alguém vindo da providência divina para salvaguardar a moral, os bons costumes e a fé cristã é, no país. Né? A gente quer entender uhum. melhor, é, analisar melhor o que é o cristianismo, o que é o movimento evangélico, é, como é que se dá esse apoio, quem apoia, quem não apoia. Então, nós entendemos que o pastor Caio Fábio é uma pessoa que pode nos guiar né, dentro, da, dentro da seara do cristianismo, né, para entender melhor como é que se dá esse fenômeno. Boa noite mais uma vez, Renan, boa noite professor Ricardo Almeida e boa noite pastor Caio Fábio, obrigado por ter aceitado o convite é, mais uma vez e o que eu tinha para falar de abertura era isso.
3: <risos> obrigado, meu querido. Olha só, a gente tem que pensar no que está acontecendo agora à luz de um fenômeno muito mais extenso. Por exemplo, para não fazer uma viagem de natureza histórico-antropológica infinda, vamos só pensar no nascimento do cristianismo. O cristianismo não nasce numa manjedoura. É Jesus quem nasce numa manjedoura. O cristianismo não nasce em Belém. Ele, de fato, nasce em Constantinopla, o cristianismo não é fundado pelos apóstolos de Jesus, ele é fundado pelo imperador Constantino, pelo escribo Lactâncio e por um grupo de bispos no quarto século, aí começa o cristianismo. O nascimento do cristianismo já se dá por um coluio político. eu poderia falar a mesma coisa de outros grupos e religiões, mas a gente está falando de que a chegar aos pentecostais e aos neopentecostais é o dia de hoje. Então, aquela maquete original do quarto século ajuda a entender bastante o que está acontecendo agora e não somente agora. Se a gente pensar exclusivamente e diminutivamente no Brasil, vocês vão ver que o Bolsonaro é a extensão de algo que nunca foi diferente. Só foi diferente na, no arrobo e na capacidade descarada da proposta. Mas voltando a Constantino, ele tinha um escriba chamado Lactâncio. E Lactâncio estava vendo a angústia, a perseguição dos cristãos não era intensa nos dias de Constantino, mas era um grupo desprezado, minoritário, embora altamente capilarizado. Era, todavia, um pessoal que já vinha introjetando há três séculos um complexo de inferioridade enorme, muita perseguição. Eles eram a simbolização mais explícita do império do, no que dizia a respeito à transferência de culpa, como aconteceu em, com vários outros imperadores anteriores, mas especialmente nos dias de Calígula, nos dias de Cláudio, nos dias de Nero, nos dias de Domiciano e de outros, tinha havido um surto de perseguição e os cristãos eram o alvo predileto. Eles tinham introjetado toda essa inferioridade, esse pânico, esse medo, eram loucos para terem uma aproximação do poder. Essa é que é a verdade. Eram pobres, escravos, incultos, que tinham introjetado um complexo de inferioridade enorme e que carregavam todavia no coração aquele sentimento de que eles seriam usados por Deus para chocar o mundo, salvar o mundo, qualquer coisa do mundo, mas até agora tudo o que lhes aconteceu tinha sido oposto. Quando o Constantino ouve o Lactâncio dizer que havia essa força no império, que eram os cristãos, que apesar de humildes escravos, eles eram o grupo mais espalhado, capilarizado, e apesar das pequenas desuniões, eles tinham um centro de convergência inequívoco. Para ele, não de maneira necessariamente elaborada, mas ele intuiu que aquele era o único grupo, apesar de pequeno, que tinha uma convergência, as outras religiões estavam muito pulverizadas e eram muito pulverizadas naquele panteão greco-romano de divindades e divindades e divindades, e o culto à mitra, que podia ter sido um culto para concorrer com o que antes era só o movimento de Jesus, perdeu esse poder de fazê-lo. De modo que, apesar dessa fragilidade, esse grupo do evangelho, estava bem capilarizado. Quando Constantino ouve isso, ele se aproxima e vai se aproximando, e se aproxima como? De um pessoal que olhava com medo, sem saber quem ele era. Ele nunca se batizou, ele foi se batizar na véspera da morte dele, ele matava, ele fazia brutalidades, ele era violento, ele era extremamente ciumento dos da sua própria casa, ele era paranoico em relação ao poder, ele parecia com um cara sobre o qual mais tarde falaremos um pouco. Ele carregava essa, essa angústia paranoica dentro dele. E os cristãos pareciam extremamente submissos. Ele lhes fez alguns simples acenos, por exemplo, construção de templos nos lugares importantes da memória cristã. Aí fizeram a Basílica do Santo Sepulcro, foram erigindo lugares de culto onde os cristãos tinham geografias de importância, não sagradas, mas importantes por causa da história de Jesus. Ou construíram um monastério lá no Monte Sinai, na, no deserto Sinai, foram abrindo lugares, estabelecendo esses nichos, e Helena, mãe do, de Constantino, aparentemente fez isso com uma, como uma certa sinceridade. Ela fez uma ponte para dentro do processo que deu uma certeza ao coração dos cristãos de que aquilo podia ser sincero por causa da mãe de Constantino. Podia ter sido a mulher de Constantino, mas foi a mãe que lhes pareceu bem mais sincera. Então, vai entrando por dentro das emoções deles. Aí vem os acenos. Templos, lugares de culto, a seguir isenção de impostos, favorecimentos e privilégios de cidadania no império, todo aquele que fosse cristão, a abstenção de determinados compromissos, liberdades que antes eles nem sonhavam em ter, que agora tinham, geografias sagradas que lhes foram doadas, inventadas, até templos antigos de deuses do panteão greco-romano foram transferidos depois de um tempo para eles, eles foram se tornando fortes da noite para o dia, o imperador se aconselhava com eles quando achava que aquilo inspirava uma determinada vaidade de pertencimento deles na construção do império. E coisas desse tipo foram se avolumando, crescendo. E aí o que aconteceu? Ele promoveu os grandes encontros de concílios, foi ele que financiou a anatomia de Deus e pagou aquela quantidade enorme de bispos que vieram de vários centros do Império, e, embora muitos deles apenas da área da Itália e, e onde hoje é a Turquia, da Ásia menor, mas vem gente de outros lugares, do Egito, do Norte da África, aonde a fé tinha os seus discípulos, ele trouxe bispos e fez um grande concílio que definiu a natureza de Deus, por isso que eu falei a anatomia divina, o pai, a natureza do pai, do filho, do Espírito Santo, a coexistência dessa triunidade, a substância do filho, que era Deus, de Deus. Enfim, tem uma quantidade infinita, de coisas que ele patrocinou, ele criou uma religião. Até então, os discípulos de Jesus eram pessoas que não tinham de se reunir, nunca tinham construído lugar nenhum, criam no que Jesus dissera, que não era nem Jerusalém, nem nenhum lugar, um lugar onde se devesse adorar, que a adoração era em qualquer lugar, aonde as pessoas estivessem sinceramente juntas, dois ou três reunidos em meu nome eu estou no meio deles. De repente, esse paradigma Jesus, o modelo, a maquete, o, a matrix de Jesus foi substituída pela matrix religiosa de todas as outras demais religiões. Só que agora, o que houve foi uma mudança de poderes. O que antes era dedicado a Zeus, ou a, a Poseidon, ou a é, Afrodite, ou Diana, ou o que você quiser, foi ganhando os nomes e os batismos daquelas que eram as figuras centrais da memória, da fé, desses discípulos originais, de modo que eles instituíram o cristianismo sob os auspícios de Pedro, de Paulo, já mortos há trezentos e tantos anos. E, de repente... E eu digo, de repente, é porque no espaço de 50, 100 anos, isso estava completamente estruturado. Constantino morreu, se batizou antes de morrer. A, a dinastia dele deu conta de cumprir o processo, os que o sucederam e que eram ideologicamente alinha, alinhados com ele. E ele viu como, de repente, o um império que estava num estado de pulverização, com o crescimento dessa massa, ganhou unidade, começou a se ajuntar, começou a se amalgamar, porque o que antes era uma igreja simples, espontânea, comunitária, agora se transformou numa igreja imperial, com benesses imperiais, e aumentou, cresceu, e, e penetrou de maneira virulenta em todos os aspectos no Império Romano ela se fortaleceu e o império ganhou cada vez mais estabilidade. E aí a gente chega num segundo momento, que, que vai nos ajudar a entender tudo mais. No livro do Apocalipse, você tem no capítulo 13 uma imagem muito interessante, que diz que a besta que emerge do mar, que era o poder político, está claramente... Perceptível na leitura do texto Apocalipse, nos dias de João, que eram os dias de Domiciano, era o Império Romano, ele descreve e tal, a besta que emerge do mar, nos dias dele, no contexto era o Império do Mano, é, Romano, mas ele diz que surgiria uma besta que emergiria da terra, que ele chama de o falso profeta, a religião, que vem para abençoar a besta que emerge das águas, que no livro do Apocalipse era o império, era a política e a religião. Esses arquétipos que o Apocalipse nos apresenta nunca se separaram na civilização humana. Eu sou um amazonense. Mas o cacique é a autoridade política, o pajé é a autoridade religiosa. Você vem de qualquer que seja a perspectiva antropológica, esses poderes estão divididos. Maias, astecas, incas, egípcios, chineses, gregos, todos faz parte de uma arquetipia universal, está presente na memória latente e coletiva da humanidade conforme retratado pelo Apocalipse. Então, quando Constantino chegou para aquelas pessoas, foi um casamento perfeito. Ele chega com uma necessidade política de consolidação e unidade para um grupo que estava querendo validação, afirmação, poder e identidade. Então, vamos pular agora 1.700 anos porque se a gente tivesse tempo, eu ia mostrando como, em cada século, foi assim, inclusive na reforma protestante, foi assim, e depois da reforma protestante, e o que aconteceu no protestantismo na Alemanha, o que aconteceu no protestantismo suíço, o que aconteceu no protestantismo inglês, até o dia de hoje o casamento da rainha, que é a cabeça da igreja com a religião Está tudo aí a mesma arquetipia, está presente. O que aconteceu nos Estados Unidos da América foi a mesma coisa. Um grupo de pioneiros é, religiosíssimos puritanos que chegam lá querendo fundar uma nação que seria uma nação que teria a sua autodeterminação como Estado mas que existiria sob os auspícios e a bênção da fé protestante, especialmente da fé puritana. Isso é tão verdade que eles criaram a chamada doutrina do destino manifesto, manifesto destiny, que era a nova Jerusalém, a América seria o novo Israel de Deus no mundo aonde qualquer que fosse o poder que se instituísse, e, obviamente, a tendência não era que fosse uma monarquia, mas um poder de natureza mais republicano, iria receber a conjunção de apoio e manter a interconexão com a religião. Você veja, eu ainda peguei o tempo em que não se começava uma aula em qualquer lugar nos Estados Unidos sem que fosse obrigatório uma oração. E uma oração protestante. Eu me lembro do tempo em que não se podia começar nada, em lugar nenhum de ensino, sem a leitura de um texto da Bíblia. Até o Congresso americano começava com uma oração e uma leitura da Bíblia, embora o que se advogasse ideologicamente era a separação entre Estado um Estado laico e a Igreja, mas isso para fins de princípios constitucionais, na prática, nunca foi assim até o dia de hoje. No dia de hoje ganhou só uma exacerbação. Mas, por exemplo, tem um fenômeno que acontece dentro da Casa Branca, que é o chamado é, é, oração com o presidente, o, o Presidente Breakfast, lá dentro da Casa Branca, que acontece há muitos anos. E é uma das forças políticas mais convergentes dentro da Casa Branca. Quando você tinha um líder nos Estados Unidos que se fazia respeitar pela maioria das igrejas chamadas evangélicas, o Evangelicals, lá nos Estados Unidos, que era o Billy Graham, isso era mais ou menos equilibrado entre republicanos e democratas, mas não havia grandes exacerbações. Havia, sim, influências que você percebia eram feias, não eram bonitas, sempre tinha a ver com busca de poder, sempre com ambição, com ganância, com espaço, com honra para a igreja. Eles ficavam honradíssimos durante os dias do Billy Graham, porque ele dormiu na cama do Abraham Lincoln durante quase todos os termos e mandatos de presidentes americanos de 1945-50 para cá. Ele só não dormiu na cama do Trump, mas eu acho que até na do Obama, que é a do Abraham Lincoln, ele, ele. E os evangélicos sentiam aquilo como uma ponte para dentro do poder. É, ele orava com boa parte dos presidentes americanos, só que ele era um cara equilibrado, razoavelmente sóbrio, não havia grandes exacerbações, diferentemente do filho dele, que é um sujeito totalmente vendido por Trump, é uma coisa horrorosa, e diferentemente do que aconteceu com os evangélicos, especialmente os batistas e os pentecostais nos Estados Unidos, que são a grande base de apoio do Trump, e todo aquele grupo do sul dos Estados Unidos, do Bible Belt, que é absolutamente fechado com ele, que foi quem o elegeu. Então, só ilustrando ainda, viajando pela América, eu queria dizer que os primeiros protestantes e evangélicos que chegaram no Brasil foram ingleses e americanos. É claro, passaram por aqui franceses, holandeses, mas com o poder de determinar alguma coisa, como acabou sendo determinado, com o poder missiológico, missionário, de impressionar e moldar a cultura e trazer conversões, foram os ingleses e os americanos. Os ingleses, um pouco antes, eu digo com mais poder de influência. E os americanos chegaram com um poder que se tornou infinitamente maior e tomou conta de tudo. Os luteranos alemães estavam no sul, mas era uma igreja étnica que não se misturava com a igreja brasileira até algumas décadas atrás. E os pentecostais chegaram depois. Os presbiterianos, com Ashbel Green Simonton. chegou antes, era mais cultos, estabeleceu escolas, criou universidades. O Mackenzie é um desses frutos desse trabalho, dessa presença. Mas qual foi o, o envolvimento político, por exemplo, dos reformados que chegaram? E muitos deles entraram na maçonaria porque era o ponto de contato e de diálogo com a alta sociedade, com a elite acadêmica e com a elite política, ou com a elite monárquica. Mas ali estavam as elites da maçonaria. Era o ponto de contato, era o lactâncio desse, desse fomento. E, de um outro lado, depois chegaram os pentecostais, que entraram por Belém do Pará, originalmente. Eram extremamente mais populares do que os reformados presbiterianos. E depois os outros que vieram de natureza batista. Depois os metodistas, os congregacionais chegaram também quase junto com os presbiterianos, eles eram mais discretos nas relações políticas. Funcionava muito mais fazendo amizade com membros da Academia Brasileira de Letras, indo para chás da elite, mantendo relações mais educadas, mais finas, mais respeitosas, tendo autoridades frequentando o templo. Esse era o modo operandi. Mas os pentecostais, quando chegaram, uma das coisas que aconteceu e que, por exemplo, eu que estou observando esse fenômeno, eu tenho 65 anos, mas nasci dentro do fenômeno e o observo com olhos abertos desde uns 13, 14 anos por causa do meu pai, que se tornou pastor, e por causa do ambiente de gente que tinha prazer na análise do fenômeno cristão no Brasil e que interpretavam a igreja de uma maneira lúcida, eu estou olhando para isso há no mínimo 50 anos, vendo passar diante dos meus olhos e percebendo, por exemplo, que as Assembleias de Deus que chegaram primeiro aqui se tornaram uma denominação cheia de policiais militares, de bombeiros, você observa na cultura da Assembleia de Deus, todas elas têm uma banda. 70% daquela banda é a banda da PM local. <risos> toca lá e toca cá. Então, essa ponte vem sendo feita na perspectiva cultural há muito tempo. Um grande contingente de PMs, uma vontade extraordinária de associação com todo tipo de autoridade do segundo e do terceiro escalão. Porque os pentecostais não criam que eles podiam alçar o voo dos presbiterianos, dos batistas, e ter relação com o primeiro escalão da cultura política. Então, era ali na base do município, do prefeito, da polícia militar, dos bombeiros, da polícia civil... Que isso eram as autoridades, depois passou para os juízes, depois passou, me lembro bem do tempo dos desembargadores. Você ia pregar, eu preguei em tudo que é a igreja possível no Brasil, durante décadas. Você chegava numa Assembleia de Deus, tinha o tempo que eles traziam para você ser apresentado ao juiz e ao desembargador. Aí depois isso foi mudando, as hierarquias foram crescendo eram deputados estaduais, que agora já eram da igreja, esse é o nosso vereador. As igrejas pentecostais descobriram que elas tinham gente suficiente numa congregação grande para fazer vereadores. Eles começaram a encher as câmaras dos vereadores de vereadores de várias denominações e igrejas diferentes. Depois eles viram que eles podiam fazer deputados estaduais, e foram fazendo os estaduais à medida em que o grupo foi crescendo. A mesma coisa aconteceu com os federais. Isso já especialmente depois da redemocratização do país é que veio o primeiro grupo grande de deputados federais para Brasília. Antes era um grupo mais espaço. No entanto, há algo que aconteceu no meio disso tudo que se deflagra com... O, a intervenção militar de 64, com aquele fenômeno, com aquela intervenção, com aquela entrada, com aquela ditadura, com aquela ação que queria ser uma intervenção e virou um golpe. Foi uma intervenção que se transformou num golpe do processo e durou o tempo que durou. Ora, no processo de vencer os comunistas que estariam chegando aqui para fazer disso aqui uma grande Cuba. e Vocês todos sabem muito bem a história. Nesse processo desse enfrentamento, eu tenho uma quantidade enorme de amigos que de fato se engajaram lá atrás, alguns pegaram em armas, eu tenho amigos que sequestraram pessoas e tudo mais, que tinham... Esse sonho na cabeça que, graças a Deus, não deu certo e que, graças a Deus, eles próprios hoje são felizes porque isso não deu certo. Mas o que aconteceu é que você não precisava ser um indivíduo realmente comprometido com um projeto de revolução política que pegasse em armas para estabelecer esse reino, esse regime ideológico e político, não precisava pastores começaram a entregar os membros das suas igrejas que nunca tinham pensado em pegar numa arma eram às vezes garotos da mocidade da igreja mas que gostavam às vezes de música do Chico Buarque ou de alguém assim era o bastante já deve ser comunista sem usar a sigla de marxismo cultural, mas houve uma identificação com o um aspecto cultural, mesmo que o indivíduo não tivesse uma ideologia política declarada ou uma vontade de produzir qualquer revolução violenta de natureza, marxista, leninista, comunista no Brasil, de qualquer matiz que fosse, e começar a entregar. Eu vi, eu tive amigos que foram entregues por membros da igreja, da minha igreja, que fizeram o seguinte favor, olha, chamaram o pai do rapaz e disseram o seguinte, eu já entreguei teu filho, pedi seis horas para virem buscá-lo, estou fazendo isso em consideração a vocês, porque nós frequentamos a mesma congregação, diz para ele fugir, aí logo o cara vai para o leste europeu, tem um outro que foi se refugiar aqui no Araguaia, sem saber que a guerrilha estava acontecendo era aqui de tão alienado que o sujeito era e não tinha nada a ver com aquilo, um monte de gente. Teve um pastor batista que se tornou importante no regime militar, que ganhou canal de televisão, que ganhou benesses especiais de todos os tipos e naturezas, importância e fama, entregando gente não só da sua congregação batista, mas pessoas que ele conhecia em outros lugares do país. E não somente ele, ou esses, mas uma quantidade enorme, especialmente também dentro das igrejas pentecostais, falaram e fizeram coisa semelhantes ganhando aquela admiração dos militares. E aí, ah, nesse mesmo momento e nesse mesmo fenômeno Um crescimento enorme de evangélicos Agora dentro da carreira militar Ambicionando chegar num posto militar mais elevado Aí, quando a gente chega, por exemplo Na redemocratização Os evangélicos estavam completamente confortáveis Com a ditadura militar Totalmente a grande maioria não gostou da redemocratização. Eles diziam que era perigosa, que podia corromper a igreja, que os militares mantinham os bons costumes e as morais que a religião defendia, que a democracia iria abrir espaço para uma quantidade enorme de marxistas, de liberais, de pessoas de outros pensamentos, de outros interesses. Eu sofri na pele, porque eu já era um líder cristão naquele tempo, respeitado, apesar de jovem, muito respeitado no país inteiro por todos os grupos denominacionais, e vim falar inúmeras vezes aqui no Congresso naquele processo de discussão da Constituição e, depois disso, opiniões variadas sobre temas distintos, e eu era abordado pela liderança evangélica, exceto por uns poucos mais arejados, mais abertos, que estavam felizes com o que estava acontecendo, a grande maioria dos pastores aderiram à redemocratização porque tinha sido um ato anteriormente e, sobretudo, soberano também do, das Forças Armadas, do poder militar que disse nós vamos e iniciou um processo. Tudo mais que a sociedade civil fez, até as diretas já e tal, aconteceu no bojo dessa permissão que já estava, de certa forma, estabelecida e numa transição que já vinha acontecendo, enquanto boa parte das lideranças evangélicas, conservadoras e tradicionais e pentecostais, que sempre foram a maioria, ficavam com uma pulga atrás da orelha, com medo da relativização dos hábitos e dos costumes e de todas essas coisas. E eu sofri muito nesse período, porque eu estava numa alegria extraordinária com a chegada da possibilidade justamente disso, de o Brasil expressar a diversidade social, cultural, humana, de todas as suas formas, expressões e riquezas. Então, eu apanhava muito, e sempre apanhei. Eu nunca não apanhei, justamente por causa de pensar como eu sempre pensei. E naquele período Foi difícil. Foi uma cruzada, não somente minha, mas de alguns outros juntamente comigo, mas eu sei que eu estava bastante à frente do processo por causa das convergências que o meu ministério obtinha de todos os grupos dos reformados aos neopentecostais. Todo mundo me ouvia com respeito e um certo silêncio. Então, eu fiz uma cruzada enorme juntamente com outros. Criamos grupos de conscientização política, democrática em todos os estados do Brasil para amansar aquele, aquela alma apavorada, aquele espírito tosco que você encontrava na maioria das lideranças. Aí a gente teve o que teve da redemocratização para cá, Sarney, Collor, impeachment, Itamar, Fernando Henrique, a gente acompanhou esse processo inteiro. E os evangélicos, deixa eu designar, porque é um guarda-chuva que cobre dos reformados até os neopentecostais hoje em dia. Naquele tempo, em 1990, a expressão evangélicos era um guarda-chuva que cobria apenas os protestantes e os pentecostais tradicionais, como da Assembleia de Deus, eles eram incluídos nesse guarda-chuva. Os evangélicos. Você podia pensar de luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais, as Assembleias de Deus e algumas igrejas pentecostais independentes. No mais, as outras eram igrejas de matiz cristã excessivamente pentecostal designadas como seitas pentecostais por esse grupo evangélico que eu acabei de definir qual era aí quando nós chegamos em, na década de 80 o neopentecostalismo explodiu explodiu através na realidade o neopentecostalismo é um fenômeno que já vinha através das casas da bênção através de alguns outros movimentos anteriores ao que veio a se chamar neopentecostalismo. Mas foi em 1980 que começa o, o movimento do R.R. Soares, do Edir Macedo, juntos, depois brigam, se separam, vai cada um para o lado. Aí o Macedo vai crescendo, 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 uma velocidade astronômica, até porque o Macedo é um cara sem nenhum tipo de pudor para realizar o que quer que ele bote na cabeça que tem que ser feito. O R.R. Soares é um indivíduo com mais limitações nesse sentido do que o Macedo. Então, o Macedo me disse, em 1990, ele me falou, olha, eu queria entrar para essa organização que você está criando, que era a Associação Evangélica Brasileira. Foi a primeira vez que os evangélicos convergiram de uma maneira tão forte para debaixo de um guarda-chuva institucional, que era essa AEVB da qual eu fui eleito ou aclamado presidente lá, e que reuniu quase 70% de todo o grupo evangélico e milhares de pastores. Era uma argentina quase ali debaixo daquele negócio. Mas fora ficavam os neo-pentecostais, todos eles. E aí o Macedo disse, eu quero entrar para essa organização. Aí eu falei, mas essa organização está sendo criada justamente para distinguir o que ainda sobrou de evangélico nós, evangélicos, que já é muito pouco, o processo de corrupção desse movimento já é enorme em todas as perspectivas, essa organização está sendo criada para ver se a gente designa algum grupo um pouco mais sóbrio, um pouco mais ético, um pouco mais alinhado com aquilo que não pode ser negociado do evangelho sob pena de haver uma descaracterização absoluta do significado de ser cristão. Não dá nem para se autointitular mais cristão. É impossível. O que está acontecendo já é demasiado. Então, desculpa, meu irmão, mas você anda no seu caminho, você criou a sua religião, o seu sincretismo, o seu grupo totalmente despudorado nas suas práticas e eu tive conversas francas ao extremo com o Macedo, várias delas cinco, seis horas fechados conversando sobre tudo, de modo que o Macedo para mim não é uma figura distante, é alguém com quem eu troquei choques de convicções e visceralidades e ouvi coisas dele que foram absolutamente proféticas da capacidade de gestão estratégica que ele tem, de fazer as coisas acontecerem, até porque ele trabalha sem nenhum critério ou sem nenhum pudor para realizar o que quer que ele queira fazer. Ele recebe dinheiro de, de onde você queira, dos lugares mais inimagináveis, ele lava como precise lavar, e ele me disse... Eu dou cheque sem fundo, eu emito duplicata fria, eu faço qualquer negócio, eu recebo dinheiro dos piores seres e criaturas da Terra para eu comprar, fazer e realizar, porque ninguém vai ter poder nesse país enquanto as autoridades políticas não tirarem o chapéu e enquanto houver Rede Globo de televisão. Nós, os religiosos que não são católicos, nunca terão poder nesse país. Isso ele me disse em 90, repetiu em 91. Isso sempre esteve claro na cabeça dele. Ele lutou absolutamente por esse poder. E aí é desse momento em diante que a gente cria a Associação Evangélica Brasileira cheia de presbiterianos, de todo mundo, de todas as Assembleias de Deus, menos os neopentecostais e a Assembleia de Deus de Madureira, do Manuel Ferreira, que é um movimento grande da Assembleia de Deus, mas de um despudor extraordinário em tudo. Também não entraram. Esses ficaram de fora. Mas, Opa. pelo... Eu estou falando demais?
2: <risos> Eu queria, na verdade, só, só entender, por exemplo, a, a cooptação é, do bolsonarismo dessas lideranças hoje, é. Como é que a
3: coisa é, é, se dá? Pois é, nelas que eu vou chegar. Porque são as mesmas. São exatamente as mesmas. Que você vê que... Acho que travou. travou? Era, o Silas era um cara ainda muito novo. Eu conheci o Silas. Ele tinha 18 uhum. anos de idade. E não tinha as influências que foi adquirindo com com a, a, a venda de si mesmo. Ele sempre esteve a serviço de quem pagasse mais. O Macedo, por exemplo, durante algum tempo dava 40 mil dólares por mês a ele para ele falar o que o Macedo mandasse para o Macedo não se queimar. E o Will Silas ia me procurar. Quando eu ia dizer alguma coisa, eu convocava uma coletiva de imprensa para definir o, o que não era de modo algum aceitável, do ponto de vista ético, nos anos 90, por exemplo, ele me procurava, ele vinha no meu escritório, sentava lá, e dizia, pelo amor de Deus, eu te respeito, você é um homem sério, não fala isso, porque senão amanhã eu tenho que ir para a TV Record no 25ª hora, falar mal de você até as 2 horas da manhã, porque eu não posso abrir mão dos meus 40 mil dólares mensais para ficar de plantão em relação a você. Então, o Silas é a grande adição pentecostal nesse processo. Os outros já estavam lá, José Wellington, o Manel Ferreira, o Estevão Hernandes estava chegando no processo junto com a Renascer, que foi se transformando em uma igreja neopentecostal de classe média alta, era um nicho que ele disse que iria explorar. Aí foram aparecendo esses outros, mas que já estavam na ativa. Eu, por exemplo, conheço todos eles desde que tinham 18, 19, 20, 21 anos de idade, até agora, onde todo mundo é apóstolo, arcanjo, vice-deus e outras coisas mais. Estão aí, nesse processo... De um narcisismo que até Satanás ficou para trás. Disse, pô, passa que eu não tenho fôlego para seguir vocês. É um negócio supra-luciferiano. Então, o que eu ia dizendo antes é que a, a experiência com aqueles anos todos de lulismo introjetaram esse negócio que já te, sempre esteve aí. Nunca não esteve. Sempre esteve aí. E eu vou lhes dizer o seguinte, o que mais chocou os evangélicos em relação a terem aderido a esse fascismo bolsonarista não foi nem a ideologia do PT no sentido estritamente político. Porque o Silas Malafaia conviveu com isso, chorou para ter um cargo lá no Conselho de Segurança Alimentar, aí não deram, arranjaram no outro lugar. Vários deles conseguiram fazer a sua síntese com o PT, com o Lula. Eu conheço toda essa moçada aqui do Congresso, sei como eles se relacionaram com o PT e com o Lula, quando o PT e o Lula eram poder. O que mais os afastou não foi nem a corrupção, não foi o petrolão, corrupção para esse tipo de gente não choca <risos> infelizmente eu digo isso com, com um sorriso angustiado na face mas não choca o que choca é a cartilha da ideologia de gênero é a discussão sobre homossexualidade versus homossexualismo o que choca são as temáticas de natureza moral que nos governos do PT receberam uma permissão de discussão, de implantamento ou até, em alguns casos, de indução para que fosse. E aí as igrejas foram ficando chocadas, não era pelas notícias de quantos milhões aqui ou milhões ali, você ouvia... Quase todos as, todas as reclamações é, estão transformando o Brasil. A igreja vai ficar cheia de gays. Juntamente com isso, surge o um fenômeno da saída do armário de um monte de filho de pastor, de neto de pastor, de filho de crente. Eu sei porque eles vêm para mim, quase que unanimemente. Há vinte e tantos, vinte e cinco, trinta anos, eles convergem muito para mim, para se abrirem, para não se suicidarem, para me contarem as suas agonias, perseguições, exílios, ostracismos, tudo que experimentam. Então, o que mais alinhou os evangélicos, e aí eu quero dizer, dois reformados, até os neopentecostais, ao projeto de governo ou de proposta de regime do Bolsonaro, foram os temas da Marianos. Foram esses temas que continuam a animar a reunião ministerial mais do que qualquer outra coisa. Coronavírus nem aí. Agora, qualquer coisa que trafegue entre o pinto, a vagina e o ânus. Isso tem um poder atômico na cabeça dessas pessoas, e aí eu repito, dos reformados, porque os reformados que antes eram os mais abertos, liberais, pensantes, criativos, sofreram uma guinada de uns 17 anos para cá e foram se tornando puritanos, cada vez mais puritanos, de uma moral rígida, dos séculos XVIII, 19 que eles querem praticar entre nós como se fossem amexes, como se fossem aquelas figuras lá do sul dos Estados Unidos no tempo do filme A Letra Escarlate, essa moçada da qual a gente está falando no meio reformado. E no meio pentecostal, basta que o presidente receba os pastores receba os políticos evangélicos e receba a oração. Se o cara baixar a cabeça para uma oração, sai todo mundo de lá dizendo, esse é o nosso homem. Eles não querem saber o que o cara pensa, não querem saber de nada. E no caso do Bolsonaro, infelizmente, a maior parte dos pastores evangélicos conservadores pensa como ele. Ou ele pensa como esses pastores conservadores, até nos aspectos mais impensáveis, até nas discriminações mais inconcebíveis, até no anticientificismo mais inimaginável, porque a maior parte desses pastores também continua a pensar que o homem foi criado no sexto dia de uma criação de seis dias, que essa coisa de que a Terra é plana não é um problema para eles, porque a Bíblia diz que as coisas acontecem nos quatro cantos da terra, os literalismos são todos bem-vindos, toda grossura, por exemplo, eles são pessoas muito mais da lei de Moisés do que do evangelho de Jesus. Jesus é uma pessoa secundária. Ele é declarado como a mais importante, mas no cotidiano, Moisés, olha... E as leis de Moisés e, e a segregação dos gays, de todos os leprosos sociais e de hábitos e de costumes ou de práticas considerados assim por eles, eles só não estão apedrejando como Moisés mandava no Velho Testamento, porque a legislação não permite. Porque se a legislação permitisse... O negócio não ia ficar muito diferente de uma Arábia Saudita, de um Irã, de algumas outras coisas, porque ânimo, ânimo para esse vínculo de pedra, pedrada, discriminação, raiva, homofobia, fobia de quase tudo que não somos nós, já está presente e assentado na base da cultura dessa interpretação que sempre foi ignorante, inculta, e é um dos grupos mais abjetos do país, infelizmente. Para um ser político tão abjeto quanto o Bolsonaro, nada mais coadunável do que um grupo tão tosco, tão troglodita, tão grosso, tão inculto, tão ignorante, tão complexado, e com tanto afã e ganância de poder como são os evangélicos. Então, qualquer coisa que diga a respeito ao fato de que o presidente está do lado deles, quando eu vi o Bolsonaro sendo batizado pelo Everaldo naquelas águas sujas do Jordão, em janeiro de, 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 19, de 2018, eu falei, meu Deus, pronto, liquidou a parada, esse ato simbólico agarrou todos os evangélicos do país, por assim dizer. Talvez uns 5%, 7% ficaram de fora, 7% e muito, talvez 5%. A maioria entrou no processo. E aí eles começam a construir teologias de justificação. Por exemplo, assim como Constantino foi chamado de o 13 terceiro apóstolo, e o Bolsonaro já carrega Messias no nome, só não faz milagre, mas eles atribuem ao Bolsonaro o um milagre de ter chegado para dar primazia ao movimento evangélico no Brasil e para salvar o Brasil dos costumes de uma sociedade plural. E o grande ideal é a convergência, é o fim da laicidade, o que esses caras gostariam é de ser aiatolais de todos os presidentes da República, de, de serem pelo menos as visibilizações da besta que emerge da terra e que abençoa o arquétipo da besta política que emerge do mar, voltando ao início da nossa história. Então, para mim, essa adesão é absolutamente natural, com algo que seja uma religião, como os evangélicos são, como o cristianismo é. E, ó, é, graças a Deus hoje pelo Papa Francisco, que está que nos dando uma aliviada do ponto de vista da cultura cristã em relação a não ser um homem radical, ser um homem aberto, ser um homem humano. Porque, do contrário, se a gente tivesse, além disso, um Papa radical, conservador, pesado, no Vaticano, ia juntar a fome com a vontade de comer em todos os países do mundo onde essa é a tendência que pode prevalecer e a gente ia ter algo ainda pior. Mas aqui no Brasil, eu li, tem uma semana, o José Wellington, que é presidente da maior Assembleia de Deus do Brasil, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, dizendo que se depender dos evangélicos, e ele fala pela, por uma boa maioria deles, se depender dos evangélicos, o Bolsonaro vai ser reeleito e seria tantas vezes quantas fossem possíveis tal reeleição, porque lá no fundo eles adorariam a ditatorialidade desse regime e o prosseguimento dele. Falei demais, Pastor, não, só para começar, que começar que ficou, essa conversa. Ficou
0: não, não. aqui com, a, com esse, com esse desde, do, desde o começo até se, se culminar, obrigado, Renan. Obrigado você mesmo, meu querido.
1: Eu queria, ver eu queria, assim, as pesquisas, saiu uma pesquisa hoje do Atlas, né, a Atlas é uma, enfim, é uma empresa americana de pesquisas e eles fizeram uma pesquisa hoje sobre a popularidade de Jair Bolsonaro, popularidade inclusive aqui na crise do coronavírus, né, e há uma queda uhum. de uma qualidade muito grande do presidente da república, porém, é, e hoje em todas as regiões do Brasil, há uma, essa queda acontece. O extrato social, se fosse falar, o setor da cidade brasileira que ainda devota alguma confiança a ele são justamente os evangélicos, né? É, o governo dele ainda é aprovado para 34% dos evangélicos, sendo que por o restante da população isso já está 20 e pouco, nessa pesquisa é 20 e poucos e caindo. Há um processo de queda bem, bem acentuado na conversa uhum. das pessoas com o governo dele. E aí atribui-se, uh, outro dia eu fiz uma live com o professor João César Castro Rocha, uh, do Rio de Janeiro, onde o professor com, uh, conversa sobre esse problema e ele acha que as guerras culturais que o bolsonarismo faz, né, as guerras que ele traz aí no debate público, são os instrumentos que permitem, vamos dizer assim, uma adesão ideológica por parte de setores evangélicos, e até uma justificativa para determinadas lideranças é, 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 aderirem ao governo. Né? Uhum. É, porém, a gente acompanha, e assim, a gente já fez alguma, algumas uhum. outras lives aqui também, onde diversas lideranças de denominações evangélicas mais tradicionais já começam a expressar um desconforto bem grande com a instrumentalização que vem sendo feita uhum. pelo... pelo Mas sabe. eles são
3: muito pequenos, você entendeu? Quer ver? Menciona o nome de uma denominação dessa, eu vou te dizer... Qual é o tamanho deles? Eu, eu parei de ouvir você. Hã? Me,
1: você pode falar metodista, presbiteriano? Presbiterianos.
3: Metodistas são 400, 500 mil. Presbiterianos, menos de um milhão. Então, são poucos. E eu vi lideranças presbiterianas que eu conheço desde o tempo que eles amavam os Beatles e os Rolling Stones nessa eleição agora de 18, votando pelo armamentismo, com uma, um afã homofóbico extraordinário. E são os que dirigem os seminários, que é onde a cabeça de pastores são feitos. Ou seja, a pesquisa pode te revelar até o indivíduo evangélico mas se fosse uma pesquisa entre as lideranças evangélicas, você ia ver que era quase uma unanimidade. Aí você diz, e o indivíduo evangélico não conta? Conta menos do que conta em outros ambientes. Porque quando vai chegando a hora, e os pastores começam a dizer que estão muito preocupados, dependendo do antagonista, Quer dizer, nessa última, o antagonista facilitou muito as coisas, que era o PT. Então, havia todo um volume histórico recente e onde o que foi mais explorado não foi a corrupção, mas a difusividade de gênero e outras coisas mais. Isso foi explorado, explorado, explorado. Aí a mãe está lá na casa dela dizendo e a minha filha disse que gosta da melhor amiga. Aí o outro pai não sabe como lidar o filho, que disse já está com 19 anos e não sabe ainda se gosta de quem gosta, se quer ficar aqui ou se quer ficar ali ou qual é a dele. Aí o cara já vai ficando apavorado. Isso vai se difundindo para todos os lados. Chega no momento final, no último culto, seja lá o que seja, ou levam lá um senador ou um deputado federal evangélico que conta com aquele afã de quem possui documentos secretos, o que está acontecendo e o que vai acontecer e o que pode acontecer, lá vai esse, essa manada que não é nem um rebanho, é uma manada de novo e vai para lá. É claro que agora, no auge, quase auge do coronavírus, com toda essa maluquice para todo lado, evangélico também fica muito chocado com palavrão. Então, com corrupção nem tanto, com perversidade nem tanto, mas ficar com palavrão lá, puta que o pariu, pensa, que vai nos... gerou um certo pudor auditivo em boa parte dos evangélicos, mas isso não é profundo quando o Covid-19 passar dependendo das forças de oposição ao Bolsonaro, se não houver uma força de equilíbrio mediano com carisma, porque evangélico também gosta de um carisma que pode vir pelo extremismo da loucura de um cara como Bolsonaro, ou pode vir pela atratividade de uma comunicação com algum carisma. Você veja, todos os pastores evangélicos são gente de, de palco evangélico gosta de carisma então se chegar alguém que não seja de extremista numa perspectiva de esquerda e não seja alinhado com o Bolsonaro pode ser que até lá quando seja essa eleição eu gostaria muito que fosse antes, mas seja quando seja o que vai acontecer é que pode ser que até lá, havendo essa alternativa, a gente tenha a chance de ver a população evangélica dando uma bandeada na direção dessa alternativa. Mas a liderança sempre vai te responder no particular, vai depender do que nos venha a ser oferecido, dos espaços que nos sejam dados, Infelizmente, eu conheço os intestinos desse processo de poder e sei como é que isso funciona. Pastor, olha, agora deixa eu só concluir é, só um negocinho.
0: Claro. É que os Estados fazer uma Unidos da América, depois, claro.
3: por exemplo, os Estados Unidos na era do Bush Filho, do George W. Bush, o, o, o Bin Laden jogou os aviões nas torres. Criou aquele pandemônio na mente americana. Altamente perplexa, chocada, explorada, vulnerabilizada, covardada. E tinha-se que achar o Bin Laden o melhor parceiro dele. Aí não se encontra o Bin Laden. Ele desaparece no Afeganistão. Ele vira um homem invisível, mas tinha-se que ter para construir aquela, teologia, aquela teoria da conspiração pelo menos um sócio. Aí o Saddam Hussein, que era inimigo do Bin Laden, que se odiavam, se detestavam, se queriam mal, de repente se torna o herdeiro necessário desta convergência psicológica, política e coletiva. E aí... Como é que se vai animar essa população para ir à guerra? Se o Bush pai já tinha estado lá e parou no final do processo, quando tinha até uma justificação, 44 países foram juntos, numa aliança enorme, então total mas parou. E agora ninguém iria juntos, eram quatro os que estavam se aliando numa dúvida enorme. Como é que o Bush cria esse processo de convergência? Com o pênis, com a vagina e com o ânus. Foram as discussões que foram colocadas no Congresso e os democratas querendo abrir o casamento gay, essa coisa toda. Então, a discussão toda foi... O Bush começa a fechar a porta para essa liberação de costumes e ficar junto com os evangélicos do Bible Belt. Todos eles. E o que eles queriam por seu turno era essa manifestação conservadora de costumes. Em troca, eles deram apoio ao Bush para levar os Estados Unidos para a guerra no Iraque. Não tinha nada a ver com qualquer outra coisa, mas foi a motivação conservadora e interna com a promessa de proteção dos hábitos conservacionistas, daquela, daquele moralismo que lá vige, foi esse poder que foi a maior força, a maior turbina, de, o maior propeller para criar o argumento de ida dentro do apoio das comunidades evangélicas. Os evangélicos trocaram Guerra por proteção de costumes aqui dentro de casa. Como hoje eles estão trocando com o Bush. Proteção de alguns costumes e agora eles estão mais gulosos porque as referências evangélicas americanas mais saudáveis já morreram. Tem um monte de oportunista lá, desde os grupos mais tradicionais até os grupos neopentecostais malucos sentados na mesa com o Bush no Prayer Breakfast, lá da Casa Branca, o que reforça esse, essa linha de pensamento. Ou seja, tem muito mais coisa assombrosa acontecendo, movida por coisas pequenas de hábitos, costumes, fragilidades de consciência do que a gente imagina. Então, em nome de, parece que por decreto alguém declarar que o meu filho não será gay, como se meu filho não se tornasse gay, por um decreto, por um fechamento de costumes, ou por isso ou por aquilo, a venda dessa ideia é facilmente assimilável por esses grupos religiosos, e eles se movem por isso mais do que por qualquer outra coisa,
2: infelizmente. É, agora, assim em relação a esse apoio das lideranças evangélicas, é, o senhor definiu muito bem como sendo uma convergência natural, dado que a religião naturalizou certas estruturas de poder. Então, por exemplo, é. o senhor não acredita que esse apoio vá passar, porque hoje Bolsonaro está numa situação de crise, assim, a popularidade dele está caindo, uhum o governo não está indo bem, há uma percepção geral de que o governo está cometendo uma série de erros, e com isso a gente nota, por exemplo, a gente nota até no nosso público, que o nosso público ele vai ficando menos alinhado com o Bolsonaro, ele vai se uhum. abrindo a ideia de um impeachment e tudo mais. No caso uhum. dos evangélicos, o senhor acredita que isso não vai acontecer. Então, se vai não, se isso pode até, até acontecer.
3: De... Pode até acontecer dependendo do Bolsonaro, do que ele venha a fazer, tem um limite para toda essa tolerância ao intolerável que os evangélicos praticam. Eles trocam frequentemente uma sardinha moral pelo oceano inteiro de liberdades. Isso acontece. Pode acontecer, mas serão os últimos. Eles sempre são os últimos. Eles viajam no último vagão de todos os trens da história. E você quer ver uma coisa? Essa nossa amostra aqui não é exatamente verdadeira. Se essa live, com esse tema, estivesse sendo feita num ambiente de prevalência evangélica assistindo, você ia ver, se fosse num, num Facebook da vida, se fosse no YouTube, ou mesmo no Instagram, que é mais moderado e os evangélicos usam um pouco menos, eles usam mais o Facebook, que é uma plataforma onde agressivamente os evangélicos se manifestam com muita raiva e muito ódio. Se fosse num ambiente desse, você ia ver como o segmento ainda tem uma parcela extraordinária alinhada com o espírito do regime fascista do Bolsonaro, apenas por causa de hábitos e de costumes, você quer ver uma coisa? Um exemplo pessoal. Meu curso, ou os meus cursos, eu não vivo sustentado por nenhum grupo religioso. Até por isso, eu tenho toda a liberdade que eu tenho, em todas as direções. Eu sou um homem, graças a Deus, livre há muitos anos. Mas eu ofereço cursos, os, os alunos compram cursos de teologia, de hermenêutica, de filosofia perene, de psicologia perene, conforme o Novo Testamento, isso, aquilo, aquilo outro. Uma quantidade enorme de coisas. Ou sobre temas da atualidade, o Evangelho e a Sociedade Líquida, o que você quiser. Suicídio, eutanásia, uma quantidade enorme de temas. O interessante, sabe o que é? É que, em 2018... Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu dei um apoio absolutamente explícito à minha amiga, vizinha, irmã e colega, companheira de oração que mora aqui a, a quatro conjuntos do meu, que é a Marina Silva. Eu explicitei o meu desejo, o meu apoio e ela aqui em casa sempre tudo mais está aí, está em todas as redes Todas as plataformas, foi bem explícito. De um outro lado, eu bati no Bolsonaro, mas bati, meu amigo, sem medo de, das consequências. Fui contando o que eu sei do Bolsonaro desde 1983, da coerência do Bolsonaro com o Bolsonaro, da loucura do Bolsonaro com a lunaticidade do Bolsonaro, com o, o medo que eu sempre tive da influência horrorosa desses filhos dele e nele, do coluio da relação que merece um estudo de natureza semi-edipiana, não dá para ser edipiana, mas é um negócio que viaja por dentro do, das complexidades relacionais mais profundas da psicologia entre pai e filho. Às vezes é quase uma androgenia relacional que você vê dos filhos com ele e dele com os filhos. Isso tudo eu falei, falei um monte de coisa, E como seria esse governo? E não errei em nada. Em absolutamente nada, porque era impossível que fosse diferente. É o que Jesus diz na simplicidade eterna dele. Vocês plantam espinhos e ficam querendo colher figos. Cara, é, basta olhar para a natureza da história dessa figura que você sabe o fruto que ele vai dar. Só vai ganhar mais poder para se tornar espinhosamente, venenosamente aquele que vai dar frutos horrorosos. Mas era óbvio que seria assim. Então, eu fico apenas para te dizer o seguinte. Sabe quanto eu perdi de alunos no ano de 2018, por causa da minha crítica nas redes e plataformas sociais ao Bolsonaro e o apoio à Marina, que era chamada de melancia, verde por fora e vermelha por dentro, tadinha, entrou no cacete. Então, pelo apoio a ela e pelo antagonismo ao Bolsonaro, eu perdi mais de 70% de alunos, ó, todos evangélicos. Wow. 70% todos evangélicos apenas uma demonstração de que dependendo do corte da parcela social a resposta que o Bolsonaro tem ainda é fanática, sabe por quê? eles já fizeram cultos demais para o Bolsonaro para mudarem de ideia do dia para a noite o Bolsonaro e os assistentes do Bolsonaro já pregaram demais nessas igrejas todas para eles mudarem do dia para a noite, eles vão ter que ter um pouco mais de tempo, até os que vierem a mudar. Eu vejo, por exemplo, amigos cristãos, evangélicos, irmãos, que eu conheço para todo lado, que estão arrependidos, mas eles vão ser os últimos a confessarem isto. Vão ser os últimos. Tem muita gente que deu apoio ao Bolsonaro, mas logo depois de se ir. Botei o pé numa canoa furada e pulou fora, e pulou o quanto antes. A gente não está falando aqui de outra coisa, senão dos últimos a se retirarem. Eles têm todas as razões do mundo para serem os retardatários. Por causa disso tudo, eles já foram longe demais é Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, é muita oração, ele de joelho, muita unção, é batismo, é declaração, é o nosso Ciro, é o nosso libertador. Eles criaram teologias para justificar o Bolsonaro nos lugares mais impensáveis. Eles não podem só dizer, epa, desculpa, foi um engano, porque eles fizeram isso em nome de profecias, assim diz o Senhor. Eis aqui o meu eleito. Não dá para recolher isso da noite para o dia, cara. Não dá para recolher a revelação. Eu tive uma visão que era um homem que chegava, que tem os olhos claros e que vai ser o nosso libertador. O Senhor me mostrou que ele traz messias. Messias. Eu não consigo ver direito, mas ele tem... Um Messias na vida dele. Aí os caras vão criando. E esse é um, é um mundo muito doido. A gente não está lidando com um mundo normal, não. É um mundo de visões, revelações, impressões, profecias. Deus falou, o anjo veio e disse. Para recolher essa história é lento o processo. É bem lento. Por isso, historicamente falando, os pentecostais são sempre os últimos a saírem desses processos todos, porque eles são os que mais entram nesses processos em nome de Deus, em nome de visão, profecia, revelação e tudo mais. O cara não tem coragem de se candidatar à política no meio evangélico sem chegar lá na frente e dizer que Deus falou com ele para ele se candidatar a deputado estadual, vereador, senador, presidente. Deus falou com ele. Aí vem o falso profeta, aquela segunda besta que emerge da terra, ungindo a primeira. É a mesma arquetipia básica e fechada, se repetindo diante da nossa cara o tempo todo. E é fácil entender isso depois que você tem 1.700 anos de sincretismo do cristianismo com tudo que apareceu sincretismo político então com tudo eles desenvolveram uma teologia para o Cristo Rei para abençoar as monarquias eles desenvolveram a teologia do Jesus príncipe da paz para abençoarem os principados europeus eles desenvolveram a, a teologia da rainha ou do rei submisso à igreja, como? Tornando o rei o líder da igreja, ao mesmo tempo em que ele se dizia submisso a Cristo, como no anglicanismo. Eles desenvolveram uma teologia para a democracia, baseada no livre-arbítrio, eles desenvolveram, e desenvolveram, olha só, eles desenvolveram uma teologia para o comunismo, que foi a teologia da libertação. Eles desenvolvem uma teologia para qualquer coisa, desenvolveram uma teologia para o capitalismo ganancioso americano, que é a teologia da prosperidade que também é uma teologia para a pobreza angustiosa brasileira, almejando por ascensão social e financeira, que é a mesma teologia da prosperidade, sempre houve e haverá uma teologia para justificar uma ideologia. Onde você tiver a religião presente, ela sempre será abençoadora de qualquer que seja o status quo político. Eles só não conseguiram fazer isso na União Soviética porque o próprio regime se declarou religioso, divino, na sua secularidade, no seu ateísmo. Do contrário, teriam desenvolvido uma teologia para abençoar o comunismo. Só não fizeram porque o comunismo não deixou. Porque se tivesse deixado, eles teriam desenvolvido. Porque foi assim no mundo inteiro. Pastor, e olha, é quase... É... é visceral essa história,
0: entendeu? Eu queria fazer aqui... Estou tô maravilhado, estou tô maravilhado com, essa, com esse discorrer histórico todo e culminar nessa explicação. Acho que eu, eu nem tenho dúvidas mais de, de por que o cristianismo ele sempre cerca a questão do poder. E eu tenho uhum. uma pergunta só para fazer para o pastor. Pastor, Jair Bolsonaro, quando ele morrer, ele vai para o céu? Uhum.
3: Olha, eu não entro nesse departamento. É, com ele nem com ninguém. Eu só sei o seguinte, que existem pessoas que não vão para lugar nenhum. Essa é a minha convicção. É gente que não tem nenhuma alma para ser salva, nenhuma alma para sofrer, pelo menos, a bênção de uma condenação. Porque eu sou daqueles que creem que até o inferno, assim falado por Jesus, ainda é um lugar de oportunidade e de graça. O inferno é o um lugar onde o cara se enxerga. Eu, ainda é um lugar onde o cara pode dizer, me tira daqui. Porque o texto de Pedro, o apóstolo, diz que Jesus foi e pregou no inferno, pregou no Hades pregou no Tartarus e anunciou a sua vitória no Tartarus, de modo que isso enseja para mim a possibilidade de esperança até no abismo. Porque o amor de Deus tem que ser maior do que qualquer estupidez humana, mas tem que ter um, um ser para ser resgatado. Tem que, ser, tem que haver um ente para ser resgatado, e eu não estou falando de um inferno, espaço temporal, porque o inferno não é um lugar, não é espaço-tempo. Inferno cabe mais numa categoria quântica, de uma partícula subatômica, de um instante eterno de consciência, do que de qualquer outra coisa. Ele não é um tempo sem fim. Ele é um instante de qualidade absolutamente indesignável, que produz uma consciência absoluta de quem você é para o bem e para o mal. Só que tem gente, tem seres tão perversos que dizem eu escolhi o que eu escolhi e eu continuo fazendo as escolhas que eu fiz. Aí eu creio que a misericórdia de Deus mergulha esse cara naquilo que o apocalipse chama de lago de fogo, que é um lugar de não ser, no niilo absoluto, no nada na extinção, e a cultura hebraica é que chamava o inferno de o, a sepultura, o Seol, Era, o cara morria e caía no nada do Seol, não tinha nenhuma perspectiva transcendente, é depois de um certo tempo, depois do exílio deles em Babilônia, que eles começaram a desenvolver consciência de transcendência espiritual, não antes disso. Mas eu creio que existem pessoas que já são o inferno. E tem pessoas que, como diz o livro de Gênesis, no, no texto hebraico do livro de Gênesis, se diz lá, não comas desse fruto, porque no dia em que tu dele comeres, morrendo, tu morrerás. Morrendo, tu morrerás. Então, eu, sem fazer acepção, sem dizer quem é quem, sem nenhuma perversão de separar joio do trigo, a gente não som dos corações dos homens, mas Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. O que eu diria é o seguinte: se ele continuar nesse espírito da mentira do Pai, da mentira, do espírito de ódio, de fomento do ódio, de uma sociedade de abismos, de separação, de inimigos e de inimizados, ele está dando fruto daquilo que Jesus chamou em João 8, de um filho do diabo. Está lá em João 8, Jesus falou para gente que fazia menos mal do que o Bolsonaro, Vós sois filhos do diabo. Ou seja, diabo significa... Di, diabolos significa divisor, divisão. É quem chega para cindir, para partir, para quebrar, para impedir o relacionamento. É, é o rei da cisão. Aí isso parece muito com o espírito que a gente está assistindo aqui. E explicitamente os que são assim não herdam o reino da paz, o reino da compaixão, o reino da misericórdia que dura de eternidade a eternidade, não entram na dimensão do Deus que é amor. Então, ele que se julgue. No entanto, o fruto que ele dá me faz olhar para ele de uma maneira profundamente angustiada. Se alguém me dissesse o Bolsonaro morreu agora, o meu coração iria ser se cheio de angústia. De angústia, porque eu não odeio ninguém, meu amigo. Eu perdoei o mundo e a existência há muito tempo. Eu tenho senso crítico, tento ser lúcido, entender o que está acontecendo, mas faço isso sem ódio. Digo com clareza, mas sem nenhuma torcida de morte. Toda a minha torcida é pela vida, é pelo arrependimento, é pela conversão, é pela mudança de pensamento, é pela metanoia. Quem me desse esse cara tivesse um pesadelo do tipo que Nabucodonosor teve lá na Bíblia e acordasse no dia seguinte apavorado, desesperado, pedindo compaixão porque ele é um louco destruindo o mundo, destruindo a vida. Quem me dera. Mas o coitado está sendo validado com orações que abençoam a maldade dele todo dia. Então, a dificuldade de um homem que tem a sua maldade ungida e abençoada todo dia, quanto a vir a se enxergar, é muito grande e é muito ruim. Agora, a maioria dos gays que ele bota no inferno estarão no céu, os seres que ele discrimina estarão no céu. Como Jesus disse, em verdade, em verdade, eu vos digo que muitos pecadores, muitas meretrizes, prostitutas e publicanos vos precedem, ó religiosos. E aí ele estava falando com religiosos legalistas, mas que tinham alguma sinceridade, que eram os fariseus. Vos precedem no reino dos céus. Ele não estava falando de um oportunista que usa a crença evangélica só por uma, como ele usa a bancada da bala, qualquer outra, como ele agora entra em coluio com o centrão. Como entraria com o diabo se der a ele garantia de permanência no poder e garantir que os filhos dele não serão tocados por nenhuma investigação de natureza fulminante. Está fazendo acordo para qualquer direção. É o que eu penso, sinceramente, sem entrar em nenhuma dimensão escatológica, para além deste momento, que para mim já é escatológico demais, além de que é um momento absolutamente surreal. É inacreditável cara, o que a gente está vivendo
1: eu fico Pessoal, feliz eu,
3: recebeu... de estar aqui sim
1: Não, não, a honra é nossa, eu vou comentar a gente recebe, uh, Caio, perguntas da plateia tá? as pessoas mandam as perguntas a gente lê as primeiras perguntas que chegaram foram antes uh, de você ter entrado no programa então elas não estão ligadas com o tema a gente vai respondendo, só que aos poucos vai, ent vai entrar várias, várias perguntas claro. para você, e aí eu, eu vou mandando aqui o Alex Cezana Rajab falou: Achei muito bom o vídeo sobre o Carlicho, Carlicho vulgo Carluxo, filho do, do Jair. Me ajudou bastante uhum. a entender muito do modo operandi desses criminosos. Confirmou algumas uhum. suspeitas que tinha e respondeu alguns dos meus porquês sobre isso. Ele está falando de um vídeo que uhum. nós temos aqui no canal do YouTube do, do MBL sobre Eu o vou assistir Bolsonaro. então.
3: Uhum.
1: É, é um vídeo assim, é sobre a, a, as razões psicológicas dele ser um perturbado, que ele é um. Rap
3: é, me um interessa como psicanalista e pastor. O complexismo psicológico do Carluxo é uma coisa, para mim, fascinantemente é. interessante para estudo.
1: Você sabe que ele foi obrigado pelo pai a concorrer contra a própria mãe para vereador. Eu 20, sei! 17 anos de idade. É. E é. Uma coisa foi assim, traumática,
3: né? terrível. Ele tem uma relação de amor e ódio com o pai, que é um negócio violento.
1: É. Dois anos depois, eu... assim, alguns anos depois dessa eleição, ele tatua o pai no próprio corpo. E é. ele não tem nenhuma função além de promotor do pai. É né? aquela coisa é. do filho ter a vida dele, o pai ajudar no crescimento do filho, é um filho que se uhum. apaga para ajudar o crescimento do pai. É, uma, é. é um garoto com muitos, muitos problemas, se reprime e tal. Uhum. Magnus uhum. Panham mandou cinco raios e disse, Douglas Garcia hoje deu motivos ao artigo 43 do regimento interno do STF a protestar e fazer ameaças em frente ao Supremo. Bolsonaro crucifica Jesus duas vezes. Uh, o Arlindo Araújo falou Reinaldo Azevedo estava agora mesmo a favor de atitude de Alexandre de Moraes, na opinião de vocês qual é a desse cara, do Reinaldo Azevedo sobre o inquérito o Reinaldo uhum. faz uma defesa muito forte do, do, da elite política brasileira às vezes, acho que às vezes ele passa um pouco do tom, a gente tem que combater uhum. o Bolsonaro em todas as frentes, mas quando você está enfrentando o monstro, tem que estar para você não se transformar no monstro também né? você levantar é. um caminho de quebrar as regras Vezes, eu, acho, é... eu acho um pouco
0: complicado isso, essa defesa dele, só porque é um processo totalmente ao arrepio da lei esse processo contra a revista Cruzoé que publicou coisas da vida do ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo e foi um, uhum. um processo aberto totalmente à revelia da, da, da legislação, porque o juiz e o ministro do STF nada mais é do que um juiz, o juiz ele tem que atender o princípio da inércia o juiz ele uhum. não toma à frente do processo, ele não propõe, ele só conhece é. e julga o processo. Então, essa ação uhum. do STF, o juiz propondo uma investigação, é algo totalmente inconstitucional. E, e, e por mais que eu, que, eu, que eu respeite o Reinaldo Azevedo e acompanhe é, é, toda a crítica dele feita é, na Lava Jato, né, me sou um pouco contraditório ele, que defendeu todo o princípio de defesa do réu na Lava Jato e criticou o Moro, nas atitudes que o Moro tomou, né, por vontade uhum. própria, defender agora o Alexandre de Moraes, que está atuando como um juiz que promove uma investigação, um juiz que promove uma ação, ao invés de esperar o Ministério Público fazer essas requisições. Então eu acho uhum. que é um pouco que soa contraditório com a defesa do Reinaldo Azevedo em ter lá é, condenado o Moro por suas ações na Lava Jato e agora concordar com o Alexandre de Moraes nessa atitude que ele tem totalmente é, de quebra da ruptura do princípio uhum. da inércia do juiz uhum. Uhum.
1: o Alex Cezana Rajab mandou falou, mandou, o falou pois bem, considero sem dúvidas que a PGR é um quarto poder, mega importante e vejo que infelizmente os rumos do nosso país estão nas mãos do Augusto em gaveta aras de uhum. certa forma, é por isso que há essa briga tão grande em colocar um PGR é uma briga política é. enorme a regra que eles tinham estipulado no Brasil da lista tríplice é, era justamente para isso. Era uma, era, um, era uma forma de você controlar um pouco isso e isso vinha da corporação do Ministério Público. Mas o Bolsonaro uhum. quebrou essa regra dentro do acordão que ele fez com as demais forças políticas para proteger o filho. E quando a gente fala as demais é. forças políticas, a gente fala as demais forças políticas, incluindo aquelas uhum. que as pessoas não imaginavam que ele faria como o próprio Partido dos Trabalhadores. É, uhum. Edu Luna mandou, mandou um pingo disse o seguinte. Esse pedido do Steff estava parado na PF... Por que a PF resolveu entrar na ação hoje? Pode ser tudo a armação de uma PF aparelhada para dar força à narrativa bolsonarista. Tira essa dúvida, chapéu de alumínio, ok? Não, não sei se vocês querem comentar, mas é o seguinte, é, é, os grupos bolsonaristas estão completamente desesperados com o que aconteceu, até porque expuseram e vão expor agora quebra-sigilo bancário, inclusive de, dos seus principais financiadores, gente que a gente já tinha, a gente falava, era muito óbvio para ele que o Luciano Hang, aliás, não sei se o pastor Caio conhece o Luciano Hang, eu ouvi falar dele já,
3: é. Já ouvi falar muitas vezes, só li algumas coisas a respeito e sei que ele está no meio é, desse processo de investigação das fake news, né, dos financiadores e tudo mais. Uhum. E é, uma
1: e é uma figura complicada ali e então, eles, nenhum é. deles quer ser exposto, então não dá para falar que foi... É mais fácil imaginar até que é uma equipe paralela, que foi, inclusive cuja autonomia foi mantida ali na PF, a equipe que está com essa investigação não foi alterada, ela teve garantia que ela permaneceria com esse inquérito pelo Alexandre de Moraes, mesmo com as alterações uhum. que o Bolsonaro fez, pode até ser uma, isso sim, uma retaliação o que aconteceu ontem, que já é a primeira demonstração de algum tipo de vínculo político entre Bolsonaro e a uhum. PF que uhum. Cesana mandou outro pingo disse acho que seria ótimo esclarecedor e didático fazer um vídeo semelhante mostrando o histórico desse puxar saco e a importância do seu papel no caso do, do PGR a gente vai fazer. Ele também uhum. mandou outra pergunta disse, mas vocês não acham que temos maus exemplos o suficiente demonstrando que temos que amadurecer uma outra forma de escolhas do PGR? Uhum. É complicado, então a gente tem que rever também as escolhas para o ministro do Supremo. É que a ideia de republicanismo no Brasil, ela foi sendo largada e abandonada e destruída nos últimos anos. E virou um vale tudo. Uhum. Alguém quer comentar? Uhum. Ou eu, posso, eu acho
0: que a única emenda que poderia ser feita, não na escolha do PGR, mas nas regras de vigência do mandato do PGR. Ou seja, o PGR, como é uma pessoa que tem o poder, é o único no país que tem o poder de denunciar ou pedir uma investigação contra o presidente da república, ou seja, ele é o único que pode apresentar a porta da cadeia ao presidente da República. Então ele uhum. deve ser incorruptível. Então uma das vedações ao cargo deveria ser receber outros cargos que são de indicação privativa do presidente da República como uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Né? Se uhum. ele é a única pessoa que pode acusar e denunciar o presidente, ele não pode ser passível é, é, é de convites ou uhum. é, é de ofertas sedutoras do presidente da República. O presidente da República, uhum. é, ao PGR, deveria ser defeso, vetado, proibido, ser oferecido o cargo de é, ministro do, do Supremo Tribunal Federal uhum. no decorrer do seu mandato de procurador-geral.
3: Ou qualquer outra coisa. Exato. Ou qualquer outra coisa. De indicação... É a, a promoção ou qualquer outra é, coisa porque, porque abala, senão
0: a é e, e a independência dele em fazer é, denúncias, é. pedir inquéritos etc. É,
1: é o único reparo com é, certeza é. Fábio Rodrigues mandou papo de extremo bom um gosto, o grande Caio mandou aí um fã do Caio Paulo Obrigado. Jorge se tornou membro do canal Uh, o Marcelo Valente Moura mandou uma, uma pergunta aqui que acho que dá para especialmente o Ricardo e o, e o, e o Caio entrarem com, com, assim, com maior profundidade aí. Qual a influência da maçonaria na política e na igreja? Na política a gente já sabe. Acho que é na, isso. É,
2: na igreja eu não saberia ele dizer. Eu acho que o Caio sabe mais. Mas na política é muito grande. Né? As grandes revoluções foram feitas, de certo modo, pela maçonaria. Se pegar, por exemplo, toda a Revolução Francesa, o papel das sociedades secretas, dos clubes, dos salões, foi muito proeminente. E entre uhum. essas sociedades secretas, você tinha justamente a maçonaria. Quer dizer, uma grande quantidade de presidentes dos Estados Unidos são mações. Então, a uhum. maçonaria tem uma influência. E aqui no Brasil, a maçonaria também teve influência na política uhum. na época uh, do imperador Dom Pedro II. Então, assim, é uma organização que tem influência em tudo quanto é lugar, tem influência na Turquia. A Revolução Nacionalista Turca teve influência da maçonaria uhum. nos jovens turcos, então assim dá para cravar é. que é uma das instituições mais importantes na política contemporânea.
3: É. E na igreja, os... a primeira cisão presbiteriana no Brasil foi por causa da maçonaria, no início do século é. XX, é. A Igreja Presbiteriana Independente se separou da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a denominação original e a maior, por causa da maçonaria, por causa da quantidade de pastores mações na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí, durante muito tempo, os batistas foram antibaçônicos, mas, mais ou menos, da década de 50 para cá, uma quantidade enorme de batistas foram se tornando gradativamente mações. Os presbiterianos da nova geração não são, mas os da geração é, mais velha do que eu, ou mesmo da minha idade, muitos deles ainda são mações. E hoje o um fenômeno crescente de expansão da maçonaria é no ambiente pentecostal. Embora o pentecostalismo acuse a maçonaria de vínculos com o diabo, e, no entanto, boa parte dos seus pastores estão vinculados à maçonaria. Então, são dois pesos e duas medidas. Se um crente vier falar com um pastor evangélico, pentecostal especialmente, sobre a maçonaria, ele vai dizer que isso é coisa do diabo para você ficar longe da maçonaria. Mas ele próprio, muitas vezes, é um membro. E como a sociedade é secreta, ele fala mal dela para os crentes, mas a frequenta <risos> com todos os interesses que viajam por dentro dessa possibilidade relacional. Então, aqui no Brasil, a maçonaria tinha se esvaziado há uns 30, 40 anos atrás, e nos últimos anos ela deu uma crescida expressiva e significativa com muitos pentecostais entrando nela. Então, ela continua a ter indubitavelmente, seus significados e importâncias. Embora a gente viva um momento histórico em que ninguém mais seja fiel a praticamente coisa nenhuma, não é? Então, um dos grandes apelos passados da maçonaria também tinha a ver com essa secrecy, com essa coisa de estar dentro de um grupo onde um conhece o outro e aonde cada um trabalha para proteger um pouco as costas uns dos outros. Essa era a sua grande força, sempre foi é gerar relacionamentos suprapartidários, supra religiosos, supra ideológicos, supra filosóficos. Era reinar sobre todas as coisas em nome do arquiteto do universo. A minha mulher está aqui. Me, me dando uma, uma chamada para seguir e eu vou pedir perdão a vocês e vou me unir a ela, a minha filha que está ali me esperando e foi um prazer enorme estar com vocês muito obrigado, Tiago, pelo convite pastor, foi uma alegria uma alegria está <risos> tá sendo bom, uma pastor. alegria muito,
1: muito, bom. Bom. muito obrigado pela participação Está com uma Amém. audiência enorme aqui, o pessoal, o pessoal curtindo está nos comentários aqui, bem legal. Que
3: bom, que bom. Muito obrigado vocês, muita paz. Obrigado, pastor. Até a próxima. Até Tchau, até. meus queridos. Até. até. Amém. Tchau.
1: Muito legal, hoje foi um programa especial, porque é o seguinte, ou a gente fala das coisas do outro mundo, porque o nosso mundo aqui tá muito feio, nosso mundo, nosso mundo o bicho tá pegando. Essa foi boa. Olha, porque eu preferi, sabe, você ver nem saiu vídeo no canal hoje tratando dessa, dessa querela envolvendo aqui o, os bolsonaristas, o STF e tal, eu gravei um vídeo, aí eu tava mandando, falei, quer saber, cara? Não é nem porque é polêmico, a gente já deu opinião no Twitter, em tudo quanto é lugar. É porque é uma, as coisas estão ficando muito escrotas, gente. A coisa já, já passou para um nível, por exemplo, é, é, onde eu quero chegar, tá? Eu vou chegar aqui numa, numa... fazer uma breve análise de algo que vem me incomodando bastante. Tá? E aí vocês falam, Renan, você tá falando merda. Às vezes eu falo merda mesmo, mas uh, faz parte. O que, que é? Eu sinto que essa ação política do STF... Este medo do, do STF, ele é derivado de uma de uma premissa, o medo que é verdadeira. O Alexandre de Moraes considera que Jair Bolsonaro e suas milícias, eles têm, vamos dizer assim, um afã golpista, um afã revolucionário, que ele vai para cima, destruir reputação e vai ir para cima das instituições e vai atacar e desmoralizar e acabar com a reputação para destruir com a instituição no chão ele poder acumular poder e fazê-lo e exercê-lo da maneira como preferir. Então a análise dele está certa. Ele tem limitações, limitações impostas não só para o ele ser um ministro dentre 11, apesar de que isso é consensual hoje dentro do STF. E o STF, ele também é, ele é uma corte, ele não, ele não é um ministério público, ele não oferece denúncia, ele, não é um, ele também não legisla, apesar que eles legislam também. Enfim, ah, tem, suas, tem suas limitações ali. Né? E tem dessa, dentro dessas limitações que são, são claras, vem dessa ameaça, se aproximando e ganhando força, eles... Ele, em especial, mas os demais ali da corte que, que também defendem essa ação dele resolveram também, ok, vamos botar, vamos botar. Não vamos usar luvas de pelica aqui, vamos botar uma pedra aqui na mão e vamos pra briga. A culpa disso está acontecendo, que eu quero colocar, é em especial de outro poder que nós não estamos falando tanto, que é do Legislativo. O freio a essa treta toda tinha que vir do Legislativo. E é simbólico que hoje nós estejamos tendo esse conflito agora pesado entre Judiciário e Executivo. Por que, que a gente não se engane? Essas figuras todas ali que foram pegas são todos instrumentos do Poder Executivo, com acesso ao governo federal direto, com acesso à casa do Presidente da República, que faz parte dos grupos de WhatsApp do Presidente da República e seus familiares. E o Legislativo, que era o poder que deveria brecar politicamente o, o Presidente da República, na moral, e quando eu digo na moral é o seguinte, é, a lá Ulisses, né? Ô, senhor Presidente da República, baixa a bola aí! a gente vai a gente vai convocar todo mundo aqui do seu governo para vir depor vamos ter que esclarecer aqui na câmara dos deputados o que está acontecendo eu vou mandar uma CPI para andar tá não vai passar projeto nenhum do que você tá falando tá e a pra... o Congresso tem esse poder o Congresso não é só para legislar também o Congresso é a casa de você convocar a sociedade para conversar para convocar porque como é a casa dos diferentes eles deviam chamar a sociedade para dentro do Congresso só que nós temos um Congresso que é acovardado porque, um, por diversas razões, a começar pela figura do Rodrigo Maia, que não é um cara de combate. É um cara que tenta construir consensos, mas são consensos frágeis. E como não tem força vindo do Legislativo, não há resposta política real, que a sociedade fala, ok, eu me vejo representado nessa resposta. Não havendo essa resposta, nós vamos para essa barbárie que a gente está vendo. Que agora começou a virar um jogo de vale tudo. Você tem uma operação da PF servindo o Presidente da República, e no dia seguinte você tem uma operação da PF servindo a STF. Eu quero que tanto o Wilson Witzel do lado, quanto o Alan dos Santos, os dois se explodam. Eu quero, eu quero, eu quero que os dois se explodam. O caso do Wilson Witzel está nítido que, que há ali materialidade para ver essa investigação. Do outro lado, é nítido. A gente conhece essa rede fake news dessa turma. Só que o que está sendo dado, o que está desenhado para gente, infelizmente, é que essa guerra vai se dar da pior maneira possível. Não uma guerra do sistema expelindo... Na forma da lei, aqueles que estão querendo trabalhar o arrepio da lei, não. Vão ser todos o arrepio da lei, e a única pessoa que vai ser expelida desse jeito é a própria lei. Estou errado? Ou vocês acham que não, são outros agentes? Não, Passa de jeito nenhum, vocês. é o que
0: está se dando, quem está sendo expelida é a lei. É o que eu falei hoje. Esse pedido de busca e apreensão, esses vários pedidos de busca e apreensão, infelizmente, eles não se deram no bojo da CPMI que está rolando das fake news. Aliás, o, o Alexandre Frota me mandou um convite para auxiliar na comissão, assim que a comissão voltar. Então, nós estaremos lá auxiliando, o MBL estará lá auxiliando também como ente da sociedade civil nessa CPMI. Porque tem dois fatos rolando ao mesmo tempo, isso confunde a cabeça das pessoas. Muita gente achou de manhã que essas buscas e apreensões fosse decorrência da CPI que está rolando legitimamente no Congresso Nacional. Mas não, essas buscas e apreensões, elas são fruto da ação que o próprio Judiciário abriu quando a revista Cruzoé abriu não é, as entranhas, a podridão dos esquemas do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Vocês lembram quando isso aconteceu? Foi um escândalo. O ministro Alexandre de Moraes deu o braço amigo para o Dias Toffoli e censurou a revista Cruzeiro. Foi um escândalo absoluto na época. Todos os veículos de mídia se solidarizaram com esse absurdo dessa decisão do Dias Toffoli, que ele chamou de fake news. Ele chamou o fato da exposição das entranhas do seu colega de fake news. Ele não mandou investigar os fatos, ele mandou punir os. Me ele mandou punir o mensageiro. Foi isso que aconteceu. E essa busca e apreensão, ela está no bojo desse processo obscuro que foi aberto de maneira ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. E agora, depois de um tempo. Quem sabe ele manteve aquilo em gaveta, vamos deixar passar o tempo, quem sabe o pessoal esquece, mas Deus salve o print. Né? Então, muita gente que foi é, um pouquinho mais cuidadosa hoje de manhã olhou que essa busca e apreensão, essas buscas e apreensões, não têm nada a ver com a CPMI das fake news. Que também podem culminar na busca e apreensão das mesmas pessoas que foram objeto de busca e apreensão no dia de hoje. Porque são dois autos totalmente diferentes. São dois mundos diferentes. A que se deu hoje, se deu de maneira ilegal, porque se deu no desrespeito do princípio da inércia judicial, porque se deu nos autos de um processo que visa censurar descaradamente a imprensa e porque se deu sem a participação do Ministério Público Federal. Muita gente acha que o Ara está querendo proteger os Bolsonaro ou o bolsonarismo, mas, de fato, ele reclamou ali a participação necessária do Ministério Público nesse processo. Porque, nesse caso, o Ministério Público ele tem que opinar, é obrigação constitucional dele opinar e guiar a investigação e fazer os pedidos de quebra, os pedidos de busca, os pedidos de apreensão, cabe ao Ministério Público e não ao Judiciário de vontade própria. Da maneira da qual ele foi feito, foi sim um movimento autoritário, mais uma vez, um movimento autoritário do ministro Alexandre de Moraes, voltando a um processo autoritário que, ao que parece, ele deixou na gaveta, deixou embaixo da pilha para assentar a poeira da comoção que gerou na época da decisão porque esse é um processo que começou mal, começou com censura à imprensa e continua mal porque continua sem o Ministério Público fazendo as aquisições que ele deveria ter feito não o Judiciário ter feito de vontade própria
1: Ricardo, quer comentar aí? Pra, antes de eu não, não, para os vamos pro próximo porque eu acho que tá um pouco avançado o horário já, eu tem bastante pimba ainda. Sim, então vamos lá Uh, Marcelo Valente Moura disse qual a influência da... Ma já foi Giuseppe Bambrini mandou 7,90 disse olha aí o arroba de vocês hashtag artigo 4,20 hashtag mvleve hashtag rache cremoso Beleza. <risos> Fiscalize mandou 5 reais disse: chame o reverendo Augusto Nicodemos qualquer dia. Ele é um dos maiores representantes do protestantismo no Brasil. Olha, todas as, lider todas as boas lideranças do protestantismo brasileiro, assim como de, de outras religiões, estão convidadíssimas para vir aqui no programa. Inclusive, é, judeus, muçulmanos, Ricardo pode trazer uma liderança. Aí acho que o, a, o, o programa tem que ser aberto mesmo. É, a, até até, 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 o, até o Todinho, como o Arthur, está convidado também. É, Fernando Ortega de Figueiredo mandou 50 e disse para ajudar a derrubar o mito. Muito obrigado. O mito tem que ser derrubado. Francisco Moro mandou R$2,0 disse. Ou seja, a culpa é tudo do Constantino. Já sabia. Gostei. Bela, <risos> 50 reais e disse: Parabéns, moçada. Valeu o ano, este comentário do Caio. Amei. Muito bom. Muito obrigado só mora uma doce casice. Muito boa a presença do Caio, mas hoje foi um dia com fatos políticos inflamadíssimos. O Joel Pinheiro soltou um belo vídeo sobre o assunto. Indico. Verei, tá? Verei. O, o vídeo do Nando hoje de manhã foi muito bom? você sabe por exemplo, assim eu não considero o Nando o melhor analista político do mundo, tá? O, mas ele, ele, ele costuma ser muito visceral e muito direto ao ponto com os seguidores dele e ele coloca uma lente, uh, vamos dizer, dos sentimentos que ele coloca ali na leitura dos fatos políticos e da, também da da certa verdade, da visão de mundo dele nessa leitura, mas hoje é, foi muito claro ele demoliu a turma lá, ele fez uma leitura que vai desde a CPI da Lavatoga até agora monstruosa, tá de parabéns assim, muito bom, tecnicamente falando o melhor vídeo do dia sobre o tema, por enquanto dos que eu vi foi o do Nando Moura José Eduardo Portinho mandou 5 reais disse, top Caio Fábio, só falou a verdade o que vemos hoje no meio dessa religião, Eduardo Manica mandou 500 reais 500 reais, meu Deus, falou para ajudar o movimento e pela presença ilustre do pastor Caio. Se achar conveniente, poderia falar sua posição política, pastor Caio? Esquerda, direita? Agradeço a Deus pela sua vida, pastor. Pavi conhece alguma coisa da posição dele? Bom, ele votou na Marina, acho que é um cara... Com, ele um, votou Mais ele é, ele é Marina. Eu acredito fiscal. que
2: se o Caio fosse responder isso, ele diria que ele transcendeu direita e esquerda, ele tá no evangelho, não, não acho que ele se prende Concordo. a essas denominações assim, muito estritas, não
1: só Somaro mandou 5 reais, disse, terça livre, quarta preso. O STF acertou o Alan direto na gengiva. Eu acho o seguinte: é, é, normalmente a gente lamenta é, esse, isso que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse esse inquérito aí, com todos os abusos e, e feio como é, ele. ele vai atingir, ele vai machucar quebrando sigilos bancários ali dessa turma, expondo ali transferências entre empresas, empresários e grupos, eventualmente, eventuais empresas que têm contratos com o governo e repassam esses contratos. Ah, podemos, podemos ver coisas muito feias aí pra essa turma que vai atrapalhar demais a vida deles, tá? E eu entendo quem tá argumentando a favor da, da, do inquérito. assim, Ah, mas essa turma não, não trabalha arrepio da lei? O PGR que atua como advogado também não é um absurdo, como é o caso do, do, do Aras, é, é, estamos, a partir do momento que a gente começa a normalizar, isso é que deu errado. Tá? Alguém quer comentar? Posso ir próximo? Shalma mandou 20 reais de surgir a leitura de Judith Butler: Vida Precária sobre as Falas de Bush e o Processo de Convergência das Torres Gêmeas.
0: Ricardo é especialista em
2: Judith Butler. Não, não sou especialista. Eu li, eu li uns textos da Butler sobre o Covid. Esse aí eu não conheço, não. Mas vindo dela, certamente não é um texto muito elogioso ao George Bush, porque a Judith Butler é bastante de esquerda.
1: Juliano Silva mandou 10 reais e disse Levem R$10 pela coerência de sempre. Bonito ver vocês abrindo o leque. Coerência sempre, seus pobres. Muito obrigado pelos 10 dólares. Felipe Azim mandou R$5 e disse João 6, 11, 35. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com o tempo de fala.
2: <risos> essa piada foi muito
1: boa. Essa piada foi sensacional. Muito <risos> bom. O Eliel Fontes mandou os 5 reais e disse Caio, qual sua visão sobre o islamismo? Acha que há vertentes menos radicais que podem conviver em um ambiente democrático? Olha só,
2: essa ia ser uma pergunta bastante polêmica. <risos>
1: Felipe Azim mandou cinco reais e disse, Renan, você não concluiu a tua opinião em relação a Alexandre de Moraes. E as provas coletadas podem ser invalidadas pela ação dele? Acho que esse aspecto técnico eu deixo para o professor Tiago Pavinato.
0: Eu acho que sim, absolutamente. Mas a questão que fica é, quem fiscaliza o último fiscal? Quem é que vai invalidar isso aí? Só se for o pleno do Supremo Tribunal Federal, que eu acho muito difícil... Até porque quem tem que pautar isso é o presidente, e o presidente é o interessado nessa ação. Está tudo errado. Né? Se houvesse um fiscal, do último fiscal... Mas é, essa é a pergunta que fica durante toda é, a história né, é, é, da teoria da justiça. Quem é que julga o último a julgar? Quem é que fiscaliza o fiscal? Na teoria, isso é eivado de nulidade. Mas se não for o, o, o pleno do Supremo Tribunal Federal... Não tem ninguém para fazer isso. Acho dificilmente que isso vai acontecer.
2: Agora sim, historicamente, saindo um pouco da teoria do direito, eu acho que quem julga como última instância é o povo, no seguinte sentido. Se um sistema social e jurídico ele começa a acumular tantos erros, tantos vícios, tantas ilegalidades, tantas afrontas, tantos privilégios, chega um ponto que o tecido social ele começa a se romper e aí acontece um golpe, é, revoluções, sublevações, coisas desse tipo, entendeu? É porque assim, a gente está num país que tem uma tradição curiosa, porque é um país que é ao mesmo tempo muito violento, mas não é um país revolucionário, não é um país que a população tem um, um ímpeto de fazer grandes mobilizações políticas e sublevações, coisas mais agressivas nesse sentido. Se a situação política e jurídica do Brasil existisse num país muçulmano, no barril de pólvora do Oriente Médio, isso aqui já tinha tido umas três ou quatro revoluções. É, tem um termo técnico no processo que diz
0: que, que os recursos têm efeito retroativo. Né? E, e até uma curiosidade, por que retroativo? Porque quando o, o sistema romano, que é a nossa tradição de direito, é, é, foi montada, né, quem dava o poder de julgar aos juízes era o imperador, era o César. Né? Então, o César, o imperador, ele tinha essa capacidade, ele podia chamar de volta, pegar qualquer caso onde quer que estivesse e julgar um recurso daquilo e rejulgar aquilo. Então, numa democracia, no Estado Democrático de Direito, quem é o César? Né? O César é o povo. Então, se o STF não fizer uma sublevação, uma, uma sublevação popular, pega o caso de volta, porque, em última análise, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, mas emana do povo. Então, o povo é o César. Então, se a gente for se ter à tecnicidade do efeito retroativo dos discursos, como o professor Ricardo bem lembrou, e, e eu não me lembraria de, de citar o, esse, o exemplo extremo né, do que acontece, existe sempre a possibilidade da, do levante popular e o povo também, pode se manifestar, é claro, a sua extrema insatisfação com o que está acontecendo. E tem mais uma coisa. E aí, eu lembro que o Renan falou do poder judiciário, do poder legislativo. É um poder muito bunda mole. O poder legislativo ele tem poder para muita coisa. Quando o Kim falou naquela nossa live de cinco horas, né, que pediram o impeachment do, do ministro Heleno. Eu não acho que ministro de Estado... Seja passível de impeachment. Porque tem duas categorias de ministro. Os ministros removíveis e os não removíveis. Os removíveis são os indicados pelo presidente. Os não removíveis são os ministros do Supremo, do STJ e do TST. Tribunal Superior do Trabalho. Para esses não removíveis, cabe o impeachment. Então, assim, se o ministro Alexandre de Moraes está mijando fora do pinico... A manifestação popular, ela deve ser ouvida pela Casa Popular, que é o Legislativo. E ele deve é, dar prosseguimento a um processo de impeachment. Agora, o ministro de Estado indicado pelo presidente, não tem que pedir impeachment contra ele. Tem que pedir impeachment
1: contra o presidente. Porque se o presidente não remove, é o presidente que está assumindo o ato. Pessoal, o seguinte, quem mandou pimba, mandou. Quem não mandou, não manda mais. Vamos ah, ver aqui isso. até o fim, estamos avançando a hora. Do Day Blue, mandou 790, falou ótima live, muito obrigado, Dude Blue. Elvis Xavier mandou dois reais e disse, bolsonarismo virou seita, o Messias eles já tem Pois é. Isaac Alves mandou 5 reais e disse, presbiterianos, eu também que conheço, são contra Bolsonaro. Caio, suas ideias políticas são interessantes, mas teologicamente discordo de suas colocações. O Caio é polêmico no meio e tal. Uh, uh, Belator Storm mandou 10 reais e disse, pastor, o senhor acha que as igrejas vêm perdendo um pouco do conservadorismo? Exemplo, o bispo de Macedo que fala abertamente que é a favor do aborto. O progressismo tem tomado as igrejas? Alguém quer comentar? Bom, ninguém comentou. É uma
0: pergunta para o pastor, né? Eu não sei se é, é um pouco tem, complicado tem, saber. tem tomado
1: as igrejas. Bernardo Oliveira mandou 100 reais e disse Ricardo, você não respondeu minha pergunta principal no último Pimba, mas você disse que é um reacionário e não um liberal. O que você acha do MBL LGBT, sendo que você representa o MBL na mídia como o pânico? Consegue responder mais precisamente? Vai que te perguntam na grande mídia.
2: Consigo, inclusive, conversar a respeito disso com o Pavinato, que é um dos idealizadores da ideia do LGBT. Olha só, eu, eu respondi da seguinte maneira. Do ponto de vista intelectual, dos meus critérios, daquilo que eu acho certo e acho que é errado, para mim, a ortodoxia islâmica resolve todas as questões em matéria moral. Isto não quer dizer, evidentemente, que eu não perceba onde eu estou. Eu estou numa sociedade... Que é uma sociedade liberal, ocidental, moderna, contemporânea. Eu estou num movimento que é um movimento liberal. Então, para mim, essa iniciativa ela é absolutamente válida dentro do contexto histórico e do contexto político que eu estou. Né? E isso, para mim, é muito claro. E ainda tem um outro aspecto, eu, eu não entro em questões a respeito da sexualidade das pessoas, o que elas estão fazendo na alcova, o que estão deixando de fazer, eu simplesmente não entro nessas questões. É uma coisa que não me concerne, que não me interessa, que não diz respeito a mim. Então, assim, eu respeito todas as iniciativas nesse sentido, respeito os indivíduos enquanto tais e me reservo o direito de ter a minha opinião privada, que geralmente eu nem externo, só externo quando provocado, de acreditar que a ortodoxia islâmica compreende muito bem as questões morais.
1: Uh, William MMRS mandou 2 reais e disse um rum, Felipe Azinho mandou 2 reais e disse um rum, Isaac Alves mandou 2 reais e disse MBL, façam uma live com o Iago Martins e Caio Fábio. Olha, é... acho que eles já até tentaram fazer, não sei. Não sei se já teve algum diálogo entre os dois. Fricessomoro mandou 5 reais e disse Pavinato, como você compara os erros revelados pela Vaza Jato a esse crédito ilegal? Ambos são ilegais, mas estão fazendo justiça. Ele continua. Além disso, se dependesse do Aras, essa investigação necessária nunca seria feita ou seria arquivada. No Brasil, a ilegalidade promove a lei? É, é, esta é justamente a justificativa é, que vem sendo dada para isso. É, mas eu vejo muito mais como justificativa política do que jurídica. Tiago Cavinato.
0: É, ó, não tem como comparar essa operação com a Vaza Jato. A Vaza Jato não foi uma operação. A Vaza Jato foi é, foram revelações por um veículo de mídia. Agora, se aquilo foi obtido legitimamente ou ilegitimamente, são, são outras são outros 500, né? Então é um então não, não tem que comparar. Isso nasceu do STF essa essa busca e essas buscas e apreensões de hoje. As vazas é um movimento é, de mídia e de fato o STF só tem feito o que tem feito. Porque os agentes que deveriam fazer alguma coisa têm deixado um vácuo absoluto de ação e o STF ele tem se sentido no papel de salvador da pátria. Felizmente ou infelizmente, o STF, legítima ou ilegitimamente, ele tem ocupado esses espaços. É, isso não é saudável? Não, não é saudável. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. Isso pode, lá na frente, nos trazer um problema de precedente, Ah, já que o STF fez isso daquela vez, vai fazer de novo, pode trazer consequências e danos irreversíveis para a democracia. Mas o STF ele só tem agido, como nós já falamos aqui, por conta da inércia e da bunda molice dos nossos outros poderes, inclusive do Ministério Público, que não é um poder, mas é como se fosse. O... É,
2: é só, só um, um aviso, o pessoal está perguntando da aula. Veja, eu não sei se eu escrevi que era 21 horas em algum lugar, mas assim, não é 21 horas, é 22 horas. Sempre a aula de quarta-feira às 22 horas. Se eu botei 21 horas, eu estava me confundindo. Viu? Então, já saibam disso.
0: Você está sem microfone, filho. Você tá mutado, Renan.
1: Voltei, voltei, voltei. Eu descobri que eu tô com uma espinha interna no nariz, é muito estranho. Eu
0: tô, uh, sofrendo.
1: adolescência. É. É muito Germão humanismo.
0: Mandou, é. Mandou 20
1: reais e disse, é sempre um prazer ouvir o querido pastor Caio. O acompanho desde pequeno, principalmente pelo incentivo do meu pai. Hoje sou livre do evangélico tóxico e adepto à graça. Ótima participação no MBL. Uh, Maleal Brasília mandou 5 reais e disse. Boa noite, Mibeli. Voltando devagar, parabéns pelos recentes atos e por muitos insights importantes hoje. Aí
2: chegou outro muçulmano ortodoxo aí, ortodoxíssimo, bem mais do que eu.
1: Olá. Guilherme de Assis Colossal mandou R$10 e disse: Pessoal, vocês precisam deixar essa exposição do professor cair no ar. Eu vou falar com a galera para ver se a gente pode colocar no ar, sim. Manteu a live aberta. Rafael Amorim mandou 10 dólares e disse... Já observei um racha claro na internet entre os eleitores evangélicos de Bolsonaro. A divisão entre os evangélicos é bem mais pró-Moro que sua representação legislativa. Difícil apoiar um mitômano. Eu creio que a, a, existe uma coisa que eu não deu para abordar hoje nessa entrevista, mas são, é, é, o, é o fato dos evangélicos também estarem inseridos numa sociedade também estarem inseridos na, na, nas questões, nos debates políticos que existem nessa sociedade. Em especial, os evangélicos estão mais inseridos na classe média. Esse tema da corrupção, esse tema desse debate é mais presente, é mais premente. E o noticiário chega na casa das pessoas. E aí, figuras como Moro, por exemplo, falam, calam fundo ali. Até porque o Moro, a, a, a imagem que o Moro tem é de um cara que... que vamos dizer assim, você, você, você compraria um carro do Sérgio Moro. Não sei se você compraria um carro do Queiroz. Sabe? <risos> então, é, pega bem. Assim, o Moro é um cara que tem o símbolo de um bom rapaz. Tal. Acho que é um cara que seria bem É, prosto, né? é, bem, bem, bem. é verdade. Tá? Você tá se mutando. Ah, é, 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 eu tô com é, retardado. Rafael Amorim mandou dois dólares e disse, cadê o meu livro da última live? Como faço? Heitor, é o seguinte. Quem, o, o Rafael ganhou a última live, eu preciso mandar o meu livro pra ele. Heitor, eu preciso que ele ponha alguém ele no correio... Faça, cuide isso aí, por favor. Fala com a Jennifer. Belato, e pegue o. Oh, Rafael, você tem que deixar os dados aí. Mande um e-mail pra. Puta, não sei o e-mail. Alguém avisa aqui qual é o e-mail pra mim? Uh, Belator Storm mandou 5 reais. Disse. Os bolsopetistas podem até serem culpados, porém o STF atropelou a Constituição. Sou a favor das investigações, porém sou contra a ilegalidade. Bom ponto. Cassiano Tirapani, um clássico Cassiano Tirapani, muito tempo não falo com ele, um cara que foi perseguido pelo Olavo de Carvalho de maneira implacável, já nos visitou no escritório antigo. O fundamental... é, foi, eu acho que
2: a perseguição mais hedionda que eu já vi o, o, o Olavo fazer diante de qualquer pessoa, porque envolvendo o negócio de pedofilia foi uma coisa bizarra, bizarríssima.
1: Nojento. Cassiano Tirapone mandou o disse: o fundamentalismo religioso é um projeto de poder antiluminista que quer refundar a sociedade política na identidade Religiosa.
2: É, veja bem, o, o fundamentalismo, tanto judaico quanto cristão quanto islâmico, acaba sendo uma espécie de reação uh, nervosa e impotente diante do fenômeno da modernidade. Mas isso não quer dizer que a única reação antiluminista na modernidade seja o fundamentalismo religioso. Na realidade, o conservadorismo é essencialmente antiluminista. Embora você tenha um filão de conservadores que são iluministas, a exemplo de Hume e alguns que vão nessa linha, de um tipo de conservadorismo inglês muito específico que acabou influenciando a direita brasileira, o conservadorismo, de modo geral, é antiluminista. Você pega os autores conservadores na França, são quase todos anti-iluministas. É, a começar de Joseph de Mestre, de Bonaldi. É, na Alemanha, Adam Müller, Herder, que era um iluminista, mas no fundo é, era um, um, um contra-iluminista, como diz o Isaiah Berlin. Então, essa reação anti-iluminista, essa, essa colocação do iluminismo em parênteses histórico, isso faz parte integral da tradição conservadora ocidental que é uma coisa que geralmente as pessoas não falam aqui no Brasil, mas lá fora você vai ver que tem literatura vastíssima sobre isso.
1: Bernardo Oliveira mandou mais 100 reais, um pimbaçaço, falou. Continuando, Ricardo, homossexualismo é errado. Hashtag fica a dica, Renan. Recebi e recebo várias mensagens de coordenadores sobre o MBLGBT e o MBL Mulher, como se eles não existissem. Não sou coordenador nem nada. Tá na hora de criar um meio de informá-los ao mesmo tempo. Veja, é... é... Quando foi criada essas duas coisas, é, é, não são entidades à parte do MBL, nem estamos querendo segregar. A ideia é justamente que as pessoas participem mais. Mas a gente sabe que, ó, assim, ó, mais até do que, do que quem é homossexual no MBL, quem é mulher se sente com muitas dificuldades de participar, primeiro porque o meio político e o debate político é muito pesado, é muito agressivo. E com mulheres o peso é ainda maior. Não se esqueçam, assim, por mais que o quem é atacado, ele é o quem encata piroca, quem encata coquinho, quem isso, quem aquilo. Só que olha os ataques a Joyce, olha os ataques a Janaína, olha os ataques que foram feitos contra a Raquel Sherazade, são de outra ordem, especialmente quando a, a moça é mãe, é casada, o desrespeito, as montagens que são feitas, o, a natureza das piadas, são de outra ordem. Então é o seguinte, as garotas, e outra coisa, tem muitos grupos de WhatsApp que as meninas entram, e que o cara já chega chavecando e tal, e aí às vezes a garota quer começar a prender, quando viu já tem três caras em cima acaba não tendo um espaço que elas se sintam à vontade para expor também a perspectiva delas e tal e aí ali vão a ideia não é a ideia é justamente juntar mais deixar as pessoas à vontade para poder participar mais vocês acham que isso aqui ia ter homem aqui no MBL News ó o MBL News assim do ponto de vista masculino é super representado tem dois gays tem muçulmano tem branco preto gente de todas as regiões do Brasil tem de tudo entendeu agora falta mulher Falta mulher, então no caso feminino é bem grave. E na causa LGBT existe uma instrumentalização que acontece também pela esquerda, muito forte, e é importante abordar esse aspecto dentro de uma, da lógica liberal e trazer também as pessoas a falarem. E, e foi uma iniciativa super bem feita, está sendo barulhenta, muita gente entrou. E a ideia não é, novamente, eu já vi coordenadores do MBL também não entendendo, a ideia não é segregar, pelo contrário, agora a ideia é tem espaços onde politicamente... As pessoas se ajudam, são pessoas que têm dramas similares. Eu não sei o drama de uma menina que eventualmente entra num grupo de WhatsApp, e eu não sabia, várias me reclamaram nisso. Eu entro lá, Renan, sou chavecada pra um monte de cara, que me chama no privado pra chavecar. É só isso. Eu não entendo essas porra. Pra mim, se eu sou uma garota então estão me chavecando, eu ia gostar, sei lá, que eu sou, mano, sou um vagabundo. É porque você patriarcal. não é mulher. Você é. É patriarcal. Não,
2: não, mas é sério, é por isso. A perspectiva é diferente é, mesmo.
1: É diferente, Os problemas
2: isso. são outros, a visão das coisas é outra. E, e tem um detalhe, né? É, se a gente não tiver alguma atenção a essas pautas, somente a esquerda vai ter. Porque a esquerda tem a atenção a essas pautas. E a esquerda dá respostas. Você pode até não concordar com as respostas da esquerda, mas a esquerda está dando respostas a, 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 a essas pautas. Então ela vai lá e dá a resposta à pauta gay, à pauta da mulher, à pauta do negro, à pauta das minorias, e por aí vai. E a gente não porque a gente fica preso a um utopismo universalista, segundo o qual não existem diferenças de perspectivas, todas as pessoas são iguais, então o olhar da mulher, o olhar do gay, o olhar do negro não é diferente, é tudo o mesmo olhar, e não é bem assim, é diferente. Porque você estar numa condição faz com que você veja as coisas sob um outro ângulo, independente dessas classificações. Por exemplo, o ângulo que um muçulmano de direita tem em relação à direita é muito diferente. Porque dentro da direita existe um certo apoio quase que universal ao Estado de Israel e tudo mais. Então não é a mesma coisa. E assim também funciona para os homossexuais, para as mulheres e para quaisquer outras divisões nesse sentido.
1: Próximo pimba aqui. Ronaldo Huber mandou 20 reais. Muito obrigado. Felipe Guimarães mandou 5 reais e disse: O que o Aras pode fazer com os 11 togas? Eles nunca serão julgados por legislarem e investigarem? No mínimo, precisavam de um mandato e tchau. Abraços do Fefo.
0: Olha, o que ele pode fazer é o que ele pode fazer com o presidente da república. Se ele pode pedir uma investigação contra o presidente da república, ele pode, claro, pedir uma investigação contra o um ministro do Supremo Tribunal Federal. É claro, ele tem que ter evidências. Ele não pode começar do nada. Ele, se ele tiver evidências, ele pode sim pedir uma investigação, nada mais natural.
1: Pessoal, este foi o último Pimba de um programa que durou 2 horas e 25 minutos, tá? Programa longo. Agradeço demais, agradeço demais aí os senhores. É, façam só aqui suas falas de encerramento, para irem jantar, inclusive.
2: Bom, eu vou, eu vou fazer a minha fala sobre essa questão do MBLGBT, porque eu, eu acho que foi um assunto que deu essa alguma polêmica, porque... Eu respondi um pimba no outro programa, respondi agora, e teve, tiveram as pessoas que me procuraram no privado também. Ô, oh, professor, e me só sobre...
0: um segundo. Ah. É que ficaram incomodado com o termo homossexualismo. Não foi, ficar foi, incomodado. Um não foi, um foi erro incomodado. da minha expressão. Homossexualidade. É, é, é exato. É. É. Eu não estou usado homossexualidade, mas sim homossexualismo. Foi é, o que é, eu disse para eles. Eu conversei com o
2: Ricardo, foi um deslize, é. né? porque eu, porra, é, mais do que a gente convive. É, é, é. É, eu quis dizer homossexualidade, mas só, só esclarecendo finalmente. Veja, você tem um critério do certo e errado em matéria moral? Primeiro, não quer dizer que você siga o critério. Eu sou um ativo defensor da hipocrisia como fundamento civilizacional. Eu, eu não estou brincando, não. Eu acho que existe um enorme âmbito de hipocrisia sem o qual é impossível você seguir qualquer tipo de moralidade. Inclusive, esse moralismo progressista que está sendo construído agora... Vai encarar os seus dilemas porque ele não tem essa guarida da hipocrisia. Então ele sempre expõe. Qualquer pessoa, por exemplo, que se revela preconceituosa na mídia, onde quer que seja, ela vai ser exposta de imediato e muito atacada. E isso revela o quê? Isso revela uma ausência daquela hipocrisia que era constituinte de todas as civilizações antigas. Mais ou menos na seguinte ideia. Olha, nós temos aqui as normas, segundo a qual não pode a homossexualidade, não pode bater punheta, não pode fazer isso, não pode comer a mulher do vizinho, não pode não sei o quê, você não pode ser preguiçoso, você não pode ser buloso, você não pode ser invejoso, você não pode isso, não pode aquilo, mas as pessoas são. Então, a gente tem que lidar com isso de alguma maneira e não pode, obviamente, descambar para uma índole persecutória de todo momento de, 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 em, em todo lugar. Quando isso aconteceu, aí as sociedades estiveram nos seus piores momentos. Quando a coisa se tornou persecutória, houve o pior momento. E, então, eu concebo o critério como um critério intelectual de avaliação, que para mim é relevante, mas não como uma, um porrete moral que eu vou olhar para a pessoa e julgá-la e dizer isso, e dizer aquilo. Por exemplo, eu lembro que eu sempre fui conservador, mas eu sempre tive uma relação muito melhor com gays e lésbicas do que pessoas que não eram conservadoras e, no entanto, ficavam perseguindo, enchendo a paciência, e fazendo piadinha e constrangendo. Então são coisas muito diferentes. E eu quero estabelecer bem claramente essa diferença aqui para que não haja qualquer tipo de ambiguidade em relação à minha declaração e às minhas posições.
1: Perfeito, Querem, quer encerrar alguma coisa? Quer colocar algo? Posso encerrar, galera? Hum.
0: Olha, gente, eu só queria deixar um recado para os bolsonaristas, tá? Cuidado com o que vocês desejam, por mais errado <risos> e sujo que pode ser, um anjo pode passar e tornar realidade. Então, é. meus queridos, é, se eu tenho um recado a deixar para você, Gado, é, quero ver você não chorar, não olhar para trás e se arrepender do que faz.
1: <risos> é isso, galera. Beijos e abraços aqui. Valeu. Fui, galera. Valeu.